0: Está súper chingona la silla Ay, pues. Pero cuando vi lo que cuesta Dije,
1: ¡ah! Aguanto el dolor de espalda otro rato, dijiste ¡Sí!
0: <risa> Me sale más barato El quiropráctico
1: <risa> Langaria.net presenta ¡Showtime! El podcast más grande Hola y bienvenidos a la edición 287 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque nos falta un tal ingenierillo aquí tenemos preparado para ustedes un nuevo Showtime que ahorita les haremos la presentación de todos los demás, primero que nada me gustaría leerles un ligero resumen de lo que planeamos platicarles esta noche y espero tengamos el tiempo suficiente para hacerlo. Sobre todo vamos a hablar de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Eh, ahora lo leí sin trabarme, vamos a ver si al rato puedo de nuevo. Hablaremos también de Alice Madness Returns, de la actividad de League of Legends que hubo esta semana que fue bastante y que lo cual nos prepara para el Worlds dentro de un par de semanas más. Además también el Assassin's Creed Direct que se vio durante el Ubisoft Forward el día de ayer así como otras cosillas como por ejemplo la manera en cómo agregará Overwatch 2 a sus nuevos héroes ahora en su modalidad free to play, eh, el berrinche que hizo Sony al revelar cómo es o cuánto es eh, en años adicionales, lo que le ofrece a Microsoft en dado caso de quedarse con Activision para este ofrecer Call of Duty todavía en PlayStation, además de la nueva, primera y única expansión de Cyberpunk 2077, que tenemos algunos detalles para darles más adelante. Si nos queda tiempo, hablaremos este tema que tenemos relegado desde hace algunas semanas, como es lo que Phil Spencer espera para el futuro, que son menos exclusivas y más crossplay. Ahora sí, empecemos con las eh, presentaciones. Aquí tenemos listo haciendo poses al caster de Langaria.net, que quién es, pues obviamente, el ex viejo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, pues nada, sí, eh. De por sí ya me gustaba
2: ¿no? hacer yo-yo poses, pero esta última parte de semanitas lo hemos hecho más seguido en uno muy bonito juego de peleas, que no soy bueno para los juegos de peleas, que es Yo-Yo no Kimi un Abouken, Baturu. Y ya les estaré contando más
1: adelante qué me pareció. Perfectísimo. Y también volviendo a la silla de director, tenemos al productor de la versión en vivo del Showtime Podcast, Sampi Viejo. ¿Cómo estás?
0: Pinchoso con el ex, pero bueno... Este, Así todo bien, juego, güey, aquí, güey aquí, ¿yo qué? Aquí, 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 pinchoso, güey este aquí, este, el, la gente nos pregunta, güey, que por cómo que en horario normal, güey, pues, para que vean lo que es no esperar al ingenierillo, o sea, literal, lo que es no esperar al ingenierillo, que por cierto,
1: saludos a él, que le está haciendo de, de, este, al ahí le
0: zumba en los oídos,
1: <risa> y sí, que le está haciendo de este güey, el papá soltero se me fue el nombre, de esa costa. De costa, ese cabrón. Está haciendo de César costa la ingeniería, pero bueno, ya, ya no se podrá acompañar en próximas ediciones. O quién sabe, dice él, que a lo mejor y llega más al rato. Yo no lo creo, pero pues, eh, ¿qué, ¿qué más nos daría gusto que nos callara la boca y nos demostrara lo contrario también aquí. Pero tenemos... ya
0: sabemos que eso no va a pasar. Así
1: es, hay que, hay que ir este, preparados para lo peor, pero esperando lo mejor. Y también tenemos aquí presente al Eddie viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu viaje? En tu visita por las tierras lejanas de esa tierra este, noruega que conocemos como la tienda de Ikea en...
3: ¿Dónde está? ¿En, en Edomex o en CDMX? En,
0: en casa de eh, chingada.
3: Está, creo que, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenas este, a todas las personas que nos escuchan. Eh, uh, pues mira, está ahí uh, sí, sí, en Metro sí está en, Oceanía. Está,
0: está en cacha de chingada.
3: Está entre, me van a saltar y tal vez no. Entonces, Wow, está... podría ser cualquier lugar de Ciudad de México. <ríe> bueno, bueno, me, me van a saltar for sure. Y no me van a asaltar, tal vez Entonces A lo mejor
2: wow, suena el 90% Del restante de Ciudad de México Es, es
0: como, está entre la línea 90% seguro 87% seguro, vaya
3: Está estuvo muy chido La IKEA, pero y también uh, Ya estoy armando mis monas chinas Este ¿Qué para mis, en IKEA? Que no venden en IKEA De hecho nada más les faltaba eso Vender monas chinas este, ahí les contaré después. Noruegos. Serían monas noruegas
0: Ya, ya vi sí. dónde está. Por perdón, para los que no son de aquí está al ladito del aeropuerto. Está que el aeropuerto ya marca Donde termina la Ciudad de México y empieza la tierra sin ley llamada Estado de México. Espera, pero, pero, ¿el aeropuerto ah. el viejo o el nuevo? El único aeropuerto de la Ciudad de México. El otro aeropuerto es de Hidalgo. Tienes razón. <risa> Hidalgo,
3: no mames. Bueno, estoy <risa> bien, robcito. Y tú
1: cómo estás? Después de haber pasado un muy mal sábado, la verdad es que ahorita ya estoy como 300%, 300 mejor que, que ayer cuando me acosté a dormir, casi casi sin ganas incluso ni de cenar. Pero caímos en la, en la sospecha tanto mi mamá y yo, porque yo no supe que mi mamá también andaba mala, que probablemente nos intoxicamos con agua potable. Porque después de cortarme el cabello yo me metí a bañar y cuando me estaba bañando, eh, durante cierto... Lapso de, de la regadera, del, del, del regaderazo, el, el agua potable me olió como agua de caño. Entonces, probablemente alguna de esa agua. Entonces,
0: no era potable. Pues, se supone, que pues se supone. Se <risa> supone que es así, nos la cobran. Como agua potable.
1: Digo, si no, no nos la cobran, ¿no? El chiste sí es que. las vendieron, <risa> yo diría. La etiqueta sí decía, carnal, se te la pasó el
3: costo. Pero en mi sí opinión profesional. <risa>
1: No, los apoyo completamente.
0: No lo fue.
1: No, los apoyo completamente. Yo creo que a lo mejor durante algún lapso de, 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 del regaderazo algo de esa agua me entró a la boca y me la tragué, la, el agua. Este,
3: <risa> y dio, la curiosidad, dio, la, dio la curiosidad que... Nos que, conoce.
1: Dio, dio la casualidad que en ese momento mi mamá estaba lavando la, la, la ropa, entonces probablemente en la manipulación de la ropa, con el que le quedó algo de agua en las manos. Este, ella ingirió ah, esa misma. Si
0: estaba bien tóxica, güey.
1: Imagínate, cabros Imagínate cómo ha estado, porque eh, muchos podrían decir: Ah, es que a lo mejor comieron algo. Mi mamá y yo no coincidimos en comida desde el martes o miércoles. Jueves y viernes no comimos lo mismo de ninguna comida. Y de lo, y de, ah, lo no. de lo que comió mi mamá y mi papá, no se, no se enfermaron los, ni, los dos al mismo tiempo. Entonces. Creímos que a lo mejor haya sido el agua porque mi papá no estaba en casa en ese momento. Entonces... Es decir,
0: así es como empieza este cualquier cualquier videojuego de Far Cry, así es como empieza Rob. Yo pensé que iba a decir cualquier película de Apocalipsis Zombie. No, no, no. O sea, cual, sí, cualquiera, no, no, no. De, cualquiera de Far Cry, así empieza, güey. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, lo
1: importante lo importante es que la intoxicación nos duró medio día. O sea, como desde poquito después de la hora de la comida hasta el día siguiente, o sea hoy domingo en la mañana... Pero ya, ya andamos completamente bien, ya no andamos que parece que nos está cargando el payaso, eh, eh, solamente figurativo y económicamente, pero no física y emocionalmente, así que bueno, ahora sí. Chicos, empecemos con este shot en podcast, pero antes de irnos con los primeros temas, quiero recordarles a todos los que nos estén disfrutando en las versiones pregrabadas en audio y en video que se echen la vuelta a la grabación en vivo que, como ahora, eh, planeamos hacerlo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv-langaria. diagonal Además de que si quieren hacernos llegar sus opiniones y sus preguntas y todo lo demás, pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar todos los enlaces juntitos en un solo lugar en langaria.net-enlaces-a-ver-lex. Eh, Cuéntanos, y posando, obviamente, que no te estamos viendo en la cámara, pero lo, lo imaginaremos. ¿Cómo te está yendo con Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R? Eh, otra vez no me trabé a ver dilo tú ahora, Flex.
2: Eh, en inglés o en japonés. Sí. Ok. Mira, Samper.
0: Ahí va. El juego así mamadas. se llama. Ahí va. El juego es un juego japonés. ¿Y cómo sí. se llama? ¿Y ¿Cuál es la traducción en, en este inglés? la ah, en inglés JoJo's Bizarre Adventure ¿Ahí All está? Star ¿Ya? Ahí
2: está no, pero es que no he terminado <risa> es, que no me, es que me interrumpiste Es que es poltoliqueño Es poltoliqueño poltoliqueño <risa> Es JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle
3: R Ahí está perfecto. A mí no me engaña ahí es Royal así como todos los pinches juegos siempre <risa> le ponen Barrel Royal ¿Por qué ¿Te acuerdas del All-Star Battle Royale de Playstation? También sí, ¿Te acuerdan del de los japoneses? El de All-Star Battle, All Battle J No sé qué, igual, lo mismo Continúa, lo siento, lo quería sacar No, no te preocupes, chiquito precioso Y bueno, este
2: Es un juego de peleas Enfocado en el universo De Jojo's Bizarre Adventure Un anime un poquito conocido ¿no? O sea, creo que su influencia A través del mundo ah, He, he no visto por ahí He visto por ahí, no? Es un, un manga slash anime un poquito popular que ha estado en publicación desde por ahí de 1986, 1985 más o menos. Y a lo largo de su historia ha tenido ocho arcos. El ocho sigue en emisión eh, con aventuras autoconclusivas, ¿no? Relativamente a cada arco. Cada arco está por separado y puede o no estar ligado a uno anterior Lex Riddle me Ajá.
1: ¿Cuántos capítulos del manga van de Jojo's Bizarre Adventure? Sí.
2: <risa> ya va a empezar, ¿no? O sea, me va a decir es lo que pudiste ver para, le para haber leído One Piece. ¿sí? Este... No estoy seguro del número, pero ahorita lo voy a investigar. Mientras tanto, hay algo más que quisieras preguntar. ¿no?
1: ¿Cómo está el juego?
2: Esto es muy bueno. Es, es muy bueno. Eh, Esto este es que estoy buscando, ¿no? ¿Cuántos son? Eh, ta, ta, ta. Estoy buscando más o menos como cuántos episodios son.
1: Está bien, mira. Voy a llenar este, este vacío existencial que has dejado mientras que haces tu investigación seria y periodística. Y cabe notar que este Jojo's Bizarre Adventure Real Star All-Star Battle R... Es una reedición o un review, y de ahí la R, de la versión que salió para PlayStation 3, si no me falla la memoria, del juego con el mismo sí. nombre. Entonces vendría es siendo correcto. como un remake, como un remaster o como una reedición del juego, que no nada más es simplemente sacarlo así a lo bruto la nueva versión, sino que además le pusieron nuevas cosas, ¿no?
2: Es como un remaster. Es, sí es como un remaster. A ver... Uh, nada más de Phantom Blood O sea porque ya, ya encontré en una info Phantom Blood Tiene 5 volúmenes Y cada volumen Tiene 8 este, Aproximadamente 8 o 9 Depende del volumen Capítulos de manga Solamente de Phantom Blood Fueron 47 Que es el primer arco Y es definitivamente El arco más corto Y con eso podríamos seguirnos de hecho, Phantom Blood sale en el 87, ¿no? Fue mi error. Phantom Blood sale en el 87. Y hay ocho partes de JoJo's en donde cada vez se van haciendo un poquito más largas las partes. Eh, The Battle Tendency, a ver, vamos a ver cuántos son. Es, es, es Arco 2. Eh, serían, va a del 48, del número 48
1: al 114. Oye, Alex, está más fácil. Fíjate cuántos tomos son y los comparamos con cuántos tomos de One Piece van.
0: Sí,
2: porque Jojo Leon ya empezó como a contar desde el uno, ¿no? Entonces, es, es, bueno, ¿cuántos pero al
0: final,
2: de al final sí.
0: del día la, la, la pregunta es, ¿tiene más capítulos que La Rosa de Guadalupe o menos? Pero que sí tiene más, güey.
1: Ahí se daño, yo, yo, sí tiene... ¿eh? sí, sí, yo creo, ¿eh? Sí. Sí.
0: Sí. Vamos a buscarlo, güey. Esa es una gran pregunta, güey. Por cierto, nos comentan en el chat que pueden ver las poses de, de yoyos en Netflix dobladas a su idioma preferido. Así es, excepto parte 5,
2: que es vento aureo, porque parece ser que a Netflix se le olvidó que los, que los narcos gays existen. Y es la única parte que no está disponible en Netflix. Es que
1: no, no, podían, mejores, no podían competir entre sí. O sea, imagínate, narcos italianos y narcos mexicanos, y luego narcos gringos, está cabrón, ¿no? O sea... Ya estaban como que sobrepoblando su propio mercado.
2: Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí estoy de acuerdo. Pero los narcos italianos gays están, están más chidos, la verdad.
0: Ahora, di, di, me di, di decíste, solamente... Perdón, ¿Cómo? antes de que continúes. One Piece se las turbopellizca. Le hace los favores a la Rosa de Guadalupe. La Rosa ah, no, de mami. Guadalupe tiene un total de 1725 ah, no, episodios. Entonces, no, ni siquiera One Piece. Eh. Contra los 1026 de One Piece. Así que... Chabelo bueno. y One Piece siguen dominando el mundo. Olo, Digo, y Chabelo Olo, y La Rosa de Guadalupe. ¿Tú lo
2: estás considerando? Bueno, está bien. Es, es legal. Es legal porque La Rosa de Guadalupe es un material audiovisual. Claro, por supuesto. Y los 1026 capítulos
1: que mencionas de One Piece es el material audiovisual, porque el manga... ¿En qué capítulo van, Rob? 1059 y en el anime nomás, así como que actualizando, esta semana salió el
0: 1032. Ahí ah, ok. Oh. O, o sea, tendría la que manga, sumarlo ¿no? los dos para ganarle a nuestra queridísima Rosa de Guadalupe, que pero lleva sí, 15, 15... No, 15 no lo están
2: viendo, pero San per se persinó cuando dijo la Rosa de 15 Guadalupe.
0: temporadas, no sé de qué manera llevan 15 temporadas, con un promedio de 130 capítulos por temporada, güey. A la, la verga es un chingo. <ríe> y, y las temporadas duran un año.
2: <ríe> bueno, vamos a dejarlo en que JoJo's Bizarre Adventure en total ha de tener como unos... Entre 800 y 900 capítulos güey. Ahí lo voy a dejar Solo en el manga, hablando del manga Pero bueno eh, Entonces, ya lo mencionaba Rob Esto es más o menos un remaster De un juego de peleas De Jojo's que había existido para Playstation 3 Y uno de los atractivos principales Como lo mencionaba la semana anterior Con el tema de SD Gundam Battle Alliance Es el doblaje Porque así somos Los consumidores de juegos de anime nos gusta escuchar el doblaje original o las voces originales y este juego lo lleva a cabo. Los las voces de los personajes son las mismas que las del de el anime, a excepción de los únicos arcos que no están animados, que son parte 7 y parte 8. Y en ese momento no estaba animado eh... Stone Ocean. Ajá.
1: Una sí, acotación. ¿no? Yo creo que mientras que es verdad lo que tú dices, yo... Le metería un modificador adicional Que es con las voces Con las cuales los conocimos
2: Es cierto Las voces con las cuales los conocimos Estoy de acuerdo Porque sí tienes razón Hubo una primera salida de JoJo's En versión animada Que abarcaba parte 3 Que era Star Crusaders Por ahí de finales de los 90s. Creo que fue como por el 98 Si no estoy mal Y pues sí pegó, pero no fue como el boom que tuvo JoJo's ya después con la, con la salida del de anime tal cual desde Phantom Blood eh, no había sido un fenómeno mundial como lo es ahora. Y no estoy exagerando con el tema de fenómeno mundial al grado de que Gucci ha tenido colaboraciones con JoJo's y ha habido exposiciones en Japón de toda la ropa de Gucci con, con JoJo's y hay muchísimo material. En el tema de las modas, y esto es importante porque Araki, el mangaka de Jojo, está muy, muy, muy inspirado en la moda. Todas las poses así exageradas que ven son de pasarelas o portadas de revista. Y es por eso que, que es así de extravagante. Es bastante curioso ¿no? el tema de, de, del fenómeno que es Jojo en general, pero para eso necesitamos otro podcast, creo yo. Porque si no voy a hacer una ingeniería pues, <ríe> y me voy a comer todo el podcast. ¡Hágala, hágala! Es que no lo sé, Rick, pero bueno, o sea, si es, si es, es tan importante que clean Eastwood conoció a, a Araki porque Jotaro, el protagonista de parte 3, está inspirado, su personalidad y todo él, está inspirado en los personajes de Clint Eastwood. Entonces hay una foto muy popular que circula por internet en donde clean Eastwood está haciendo una yo-yo pose. Está haciendo la pose de Jotaro específicamente la voy a buscar y se las voy a compartir acá para que la puedan ver. Y esto es nuevamente una invitación a, a las personas que están en las versiones grabadas para que vengan a verlo en vivo o se den la oportunidad de ver la versión este, de video para, para compartir ¿no? para compartir todo este tipo de ñoñerías a las que Samper probablemente no estamos viendo su cara pero está haciendo cara de no puedo creer que esta persona sea amigo mío.
1: No, no voltea más Me los ojos porque transición. no le es físicamente posible.
0: Efectivo. Exacto, güey. Ya estoy, ya estoy viendo la parte de atrás de mi cabeza, güey.
1: Solo digo
2: que Clint Eastwood hace yo-yo poses. Lo dejo sobre, sobre el, la mesa. Ahí está. Ahí está. Ahí lo pueden. Entonces, así de importante es las extrañas aventuras de José José. ¿José José es un yo, -yo? Claro que lo es está en el inicio de su nombre por si tenían duda al respecto entonces, eh, con este pequeño fenómeno que existe por ahí uno de los juegos más populares de la franquicia como lo era este, no había tenido la oportunidad de brillar porque solo estaba disponible para Playstation y como era japonés en su momento, no salió de allá, durante un tiempo no sé ahí, Rob, corrígeme si me equivoco, pero hasta donde yo tenía entendido no había salido de Japón en un tiempo.
1: Pues dos, dos, fíjate, o sea, sí salió acá, pero como todo, en realidad como que las editoriales eh, fuera de Japón no están acostumbrados a la serialización, entonces como que agarraron cierta parte y esa fue la que publicaron y se esperaron hasta publicar más, eh, pero en lo general hasta que no hubieron este, editoriales tal cual especializadas en manga, creo que era muy raro el ver cosas acá en. en fuera de Japón. Que no fuesen la traducción, por ejemplo, de la jump directamente. Eh, pero sí, o sea. Era bastante. Como su nombre lo dice, ¿no? Yo, yo es bastante extraño. Es bastante raro. Eh, y por ello mismo suele elicitar este. Volteadas dice de ojos. En el nombre. Exactamente. O sea, no, no. ¿Cómo se dice? No hay falsa publicidad. Se te advirtió. Ahí. No, uno no puede decir que no estaba preparado, que no estaba advertido. Pero digamos que, que siempre fue y siempre lo es, siempre lo ha sido y como que nunca ha sido uh, rejego en mostrar que es algo no solo ridículo sino exagerado al máximo y es parte de su encanto, yo creo, porque eh, en muchos de los personajes, por ejemplo, esa excentricidad o esa este exageración tanto de las... Eh, en el caso de, la, de las poses, por ejemplo, o de las reacciones que a veces son muy ridículas, o de las situaciones que son a, a veces hasta tan rebuscadas que no terminas por entenderle hasta que, por ejemplo, con, como en el caso de King Crimson, creo que muchos de los lectores de antaño de Yo-Yo de, de no terminaban de entender cómo era la, la, la habilidad de King Crimson. Y, y yo creo que eso es una de las partes más interesantes de JoJo, o sea, eh, es que es muy particular y no hay nada que se le parezca, que aunque hay cosas que medio le quieren llegar los talones no terminan de emparejarse de, ninguna, de ningún modo, tiene que sacrificar por un lado algo, ya sea o lo ridículo o lo, o lo excéntrico o a veces lo rebuscado para poder llegar en alguna de esas tres vertientes a, a, a Yoyo, pero yo creo que eso fue mucho de lo que tuvo... O el motivo del por qué tuvo este resurgimiento a partir de la primera mitad de los 2010 s con David Productions, en donde dijeron: Vamos a volvernos locos. Vamos a hacer una serie en donde. Vamos a hacer una adaptación en donde. Ningún color sea el color normal de una persona. Ningún color sea un, un color este natural de los entornos. Y. Y que sea como los. Eh, como los mangas, donde parece que te pasan 3-4 episodios o capítulos este, explicándote lo que van a hacer y luego en tres viñetas lo hagan. Entonces, esa misma ridiculez y esa misma como autenticidad hacia su propio material base creo que fue uno de los mayores aciertos de la producción de David Productions y por lo cual estamos viendo el éxito que está teniendo ya. Creo que hablar un poquito de tal cual y en específico de Stone Ocean creo que es un, es un animal aparte, es una cosa aparte porque creo que mucho del problema que estamos viendo con la, a lo mejor la, eh, ¿cómo sería? La... La separación o, o la, el desencanto que mucho del fandom me está teniendo, es más que nada por cosas de distribución, de decisiones que Netflix ha tomado y no creo que necesariamente Mala por la... Decisiones. Exactamente, y no solamente, o no necesariamente, son reflejo de la calidad de la producción y de la adaptación, que creo que es muy buena. Pero creo que eh, ayudaba mucho el hecho de que todas las demás anteriores este, temporadas eh, eran de una periodicidad semanal y eso permitía que la discusión de Yoyos fuera constante y constante, constante durante todo el tiempo que estaba en emisión y no solo durante un día que es lo que te tardas en aventarte los 12 episodios que te avientan por tanda, ¿no? Entonces, eh, fuera Están de ahí. Eran
0: viernes
2: de Yoyos, güey. Yeah, sea, de los...
1: Era una... ¿Cómo se llama? Era una... Uh, era un evento social. Al igual que, por ejemplo, ahorita está siendo un evento social la, los, los estrenos de Casa del Dragón, o de She-Hulk, o de, o sea, este, de Anillos poder. de Poder. Sí, Ajá. o sea, están siendo un evento social porque, quieras o no, va a haber alguien platicando de eso en tu feed de X este, red social. Y, y eso hace que se mantenga vivo en la subconsciente de las personas sea o no que la estén o la quieran ver por ejemplo eh, con Anillos de Poder que ha sido la única eh, serie de esta temporada que no he empezado porque la estamos guardando para las movie nights no sé cómo lo estoy haciendo para aguantarme las ganas de verla porque tengo muchas ganas de verla pero me estoy deteniendo para poderla ver eh, con mis amigos entonces eh, hace mucho el efecto de, de, del evento social porque cada semana me están recordando de que ya salió uno nuevo, de que ya ah, salió esta parte que estaba bien chido, salió esta parte que no me gustó tanto. Y así de, espérate, espérate, tranquilo, lo vas a ver, no pasa nada. Y, y creo que mucho de eso le está afectando a Stone Ocean, pero no sé tú que ya viste y ya has visto todo lo que ha salido publicado. Estos nuevos personajes de las partes que no han salido, ¿cómo lo sientes? O sea, porque me imagino yo que no recuerdo bien si la anterior... El, la edición anterior tuvieron o no a Jolie no recuerdo, pero sí. ya sí la tenía, ok, y comparte la misma actriz de voz con la de la serie o la cambiaron
2: y es justo a lo que iba o sea, el juego original es del 2013, el All Star Battle salió el 29 de agosto del 2013, para ese entonces ni siquiera, si, si no estoy mal, había salido el anime de parte 4 es Diamond This unbreakable. Eh, no estoy seguro. Déjame, déjame reviso igual. Pero sí había... O sea, la voz de Jolin definitivamente no era lo mismo. Efectivamente, parte 4 salió en el 2016. O sea, para cuando salió este juego originalmente en PlayStation 3, solo había animadas tres partes. Y este boom fue lo que hizo que todo como toda esta popularidad que en general que demandaban más juegos de este tipo porque juegos de Jojo's ha habido también en arcade que había un juego de peleas y había un juego de Super Nintendo también que estoy casi seguro que no llegó de este lado era exclusivo de Japón que sí era más un plataformer de aventuras entonces sí, definitivamente los actores de voz no eran los mismos pero hasta donde yo tengo entendido a el día de hoy sí lo son eh, sí buscaron tener a los a los mismos seiyus del anime porque igual iban a buscar la, la aprobación del público. Y de, estoy, estoy investigando precisamente y me parece que ahora sí son los mismos seiyus. Um, bam, bam, bam. Solo déjame te confirmo a Jolene, que es la... que Sí, para... Para esta versión del juego, ya los Seijus, incluyendo a Jolene, son los mismos del anime. Y eso es también lo importante que mencionábamos, ¿no? Que nos gusta con la versión que nosotros conocíamos. Podría ser un poquito disruptor para el mercado que ya había consumido el juego, pero después de que ya viste, porque seamos honestos, igual que con Gundam, esto es un juego para fans de la franquicia, no es un juego para fans del género. ¿Puedes disfrutarlo? Sí. ¿Tiene mecánicas interesantes como un fighter? Sí. Pero, el boom y la importancia y el por qué pagarlo o no pagarlo dependerá de qué tan fan seas de Yoyos.
1: ¿Querías decir algo, Rob? De hecho, es justo eso que contestaste es lo que iba a preguntar, que si a pesar de ser un... Eh, si te gustan los juegos de pelea y no tienes ninguno otro, tú... ¿Tú aún lo pondrías sobre el lado de decir, espérate, ¿así eres fan antes de, de, de jugarlo? Y
2: es que también siento que la comunidad de fighting games suele ser relativamente cerrada. No, no en cuanto a mentalidad, sino al de, yo juego Mortal Kombat y puedo jugar Injustice porque el motor es similar, pero no voy a jugar Marvel contra Capcom, por ejemplo. O sea, si soy bueno en Mortal Kombat, no voy a ser bueno en Marvel, en Marvel vs. Capcom, porque son mecánicas de juego muy diferentes. Hay personas que sí, y uno de mis amigos es muy fan de los fighting games en general, y adicional es fan de JoJo's. Entonces, cuando estábamos jugando juntos, Mel me decía, es que hay movimientos que son extraños aquí, que se sienten como un poco torpes incluso, pero una vez que le agarras la onda ya entiendes cómo funciona el motor del juego y ya entiendes cómo van a funcionar ciertos combos o los combos en general. Pero, de nuevo, regresando a la parte de que las fighting games suelen ser un grupo cerrado y cada quien eh, como... Es, es como un ecosistema que existe ahí, pero cada quien está separado en diferentes... en diversos círculos, ¿no? Acá creo que sí es importante que seas fan porque lo vas a disfrutar más. Incluso una de las mecánicas del juego es burlarte del rival, porque hay un botón para hacer el, esta burla, y cuando tú ejecutas un combo bien y el enemigo está en el piso, haces la burla y le bajas barra de, de poder a tu rival.
1: O sea, no solo es daño psicológico, sino también es desventaja en el juego. <risas> sí, 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 sí.
2: Y además se avientan frases pues también como características de los personajes, ¿no? Así como... Ya sabes, Joseph, que bueno, Joseph es mi favorito para lo que no lo supiera. Y es, ay, ah, tu siguiente frase va a ser, uh, me la vas a pelar. Y entonces el enemigo dice, me la vas a pelar. Y se queda, nani. Entonces, como todo esto también tiene su parte divertida, que te hace recordar ya sea el manga o ya sea el anime. Y eso le da mucho sabor al juego. Yo soy malísimo para los fighting games. Yo no juego fighting games o no suelo jugarlo porque soy muy malo para ellos. Y yo ellos no es la excepción. Jugué el tutorial y me costó trabajo. Me costó trabajo el tutorial. Y cuando estaba haciendo las primeras misiones que ya eran en serio, hay una misión que ya es de rango 5 estrellas, para poder... La de 5 estrellas no la pude acabar. La de 4 estrellas me tomó al menos 15 intentos. Y adicional a los 15 intentos, comprar mejoras que esta es otra de las mecánicas dentro del modo eh, All-Star Battle, ¿no? Porque hay diversos modos. Obviamente el versus que todos conocemos de jugar el uno contra uno contra los compas o jugarlo en línea. Está la versión arcade, que es uno similar al de Mortal Kombat, en donde te enfrentas y te enfrentas y te enfrentas y te enfrentas hasta que te maten. Y está el All-Star Battle, que básicamente lo que pretende es irte contando la historia de Jojo's o, los, o las batallas icónicas de la de lore, de este, y vas avanzando entre ellas. Entonces, obviamente están las ocho partes. Y hay escenas que de repente son como relativamente extrañas, porque por ejemplo, está la pelea de Jonathan contra Jorno el de parte 5, o sea, que existen en tiempos diferentes, pero todo lo están incluyendo dentro de Phantom Blood. Entonces, Creo que a nivel también fanservice eso es muy interesante porque son personajes de líneas de tiempo diferentes que están coincidiendo y están interactuando entre ellos y también tiene como su magia, ¿no? Pero en estos, en estos combates yo la sufrí muchísimo. O sea, ya en la, en la pelea más icónica que es Jonathan contra Dio, que es de Phantom Blood, para que luego yo la pudiera terminar, tuve 15 intentos. La mecánica eh, adicional es que conforme tú vas jugando, te van dando oro, te van dando moneditas de oro. Y con estas puedes comprar ciertas mejoras dentro de tu combate. Que eh, tienes, la, tu poder especial se carga más rápido, que tu barra de vida se va regenerando constantemente, que tienes menos daño o que tienes más daño, todo este tipo de cosas, ¿no? Puedes irlas comprando. Y conforme te vas enfrentando a estos personajes les van dando estas mejoras a ellos eh, que podrían ir, pues, ad hoc con lo que suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de Dio. Dio se le va regenerando la vida constantemente porque, pues, es un vampiro, ¿no? Entonces, eh, como todos este tipo de cositas que también tienes que ir considerando. Si eres bueno, pues, no vas a necesitar las mejoras, pero si eres maleta como yo pues vas a necesitarlas para poder seguir avanzando en el juego. Y no es que eso sea bueno o malo, porque al final del día te va a obligar a volverte bueno. O sea, get good básicamente. Y las mecánicas, eh, como en un juego de peleas, está basado en combos. Tienes tres ataques, eh, golpe fuerte, golpe débil y patada fuerte, por así decirlo. que nada más Yo lo, estuve, lo he estado jugando con control, lo estoy jugando en la PC, pero lo estoy jugando con control porque yo me siento más cómodo jugando este tipo de juegos con control. Obviamente, si es posible conectar una, una botonera, no sé cómo les llaman, Fight Sticks. Botonera. No, pero es que dentro... Ah, de el, mí... la, el
0: arcade. Uh... Sí, sé ¿sí? cuál es? Que uh, un fight uh,
3: stick. Es un Fight Se, Stick. Sí,
2: ajá, man, según yo son Fight Sticks. Pero ya sabes, ¿no? O sea, y es que esa es una cuestión. La gente dentro del nicho de los Fighting Games sí suele ser un poquito piqui con todas esas cosas y no es por nada, pero por eso en Evo ves muchos jugadores que llevan sus propias cosas desde su control, porque es como de güey yo no voy a jugar con el control que
0: me están dando aquí ¿Cómo? Yo, yo, yo creí que control. era yo creí que era como en escuela pública que no había presupuesto para poner No, no, no la, pues, Oye, el Yo no, ha, creí hablando que era como de, en el poli
3: Hablar de cosas piqui sí, Exacto, güey Hablando de cosas piquis, fighting games um, Torneos y así ¿Has jugado en modo en línea? ¿Has tenido peleas en modo no. en línea? No quiero dejar de jugar el juego Ah <risa> Ok, continúa no Digo, bueno, de lo,
2: jugar el juego. yo lo que
3: he escuchado yo lo, ahí, ahí ahora sí para meter un poquito porque este pues como yo igual a, a mí me mama me mama en juegos de pelea y creo que también acá nuestro queridísimo Roberto me mama el
0: puto exceso me mama
3: el puto exceso no mames en la Evo o sea, o sea con casi casi nuestro dedo de, este, de esponja y nuestra nuestro sombrero con dos cervezas este así estamos viendo la Evo eh, eh, vi a este Justin Wong eh, contexto, Justin Wong, uh, campeón de Marvel contra Capcom. Ojalá nunca eh, digan dos, primero su apellido y luego su nombre. Wong Justin. <ríe> <ríe> este, él mencionaba un poco del de juego en línea y sí comentó que, pues sí, hay algunas cositas que sí están medio, eh, pero cuando son partidas privadas, o sea, no es un, no, cuando no es un matchmaking y este cuando es partida privada y dentro de tu región, que el juego, pues... Corre chido, o sea, corre chido, pero obviamente en los juegos de pelea es sí o sí dentro de la misma consola este, o interconexión porque siempre va a haber pequeños detallitos que puedan afectar la, la, la partida. No vayamos lejos. Smash,
2: uno de sus cánceres más grandes, es el lag en las partidas en línea. Siempre. Entonces, es, yo creo que es uno de los problemas más grandes dentro de los fighting games que es el término de lag, lo ha existido en todos lados, e incluso algo que implementan los juegos de peleas para su juego en línea es como un sistema anti-lag, me lo explicaba mi amigo, no recuerdo el nombre en este momento, pero rollback. creo que es lo que quiere decir Rob, ¿no?
1: Sí, justamente, es el rollback. Eh, el se, rollback. se supone eh, de cierto tiempo para acá, rollback no es nuevo, ¿no? El rollback es, existe desde el... Uh, Ay, güey, ¿cuándo fue? Yo, desde ya desde principios de los 2010 es cuando se empezó a conocer... Pero la implementación ha sido lenta. El, ro el rollback lo que hace es cuando ve, cuando el juego se da cuenta que hay un desfase muy grande entre las conexiones de los dos participantes, lo que hace es devolver, por eso se llama rollback, lo que hace es devolver unos cuantos segundos o décimas de segundos, este, hasta que se medio eh, emparejan y ya los permite seguir jugando. Entonces eso ayuda a minimizar la diferencia de ping entre los dos contrincantes, pero no es magia. Y también depende qué tan bueno sea el Netcode de, de rollback. Eh, parece ser que aunque eh, este All Star Barrel R es, tiene su rollback, no es lo suficientemente bueno como las implementaciones de otros juegos de pelea. Aún así, como bien dice eh, Eddie, lo ideal, si quieren jugar en línea, es que cierren el margen de búsqueda del matchmaking a la región donde pertenecen para que no los ponga a jugar contra un japonés que van a tener un chingo de ping entre ustedes y ninguno de los dos va a disfrutar.
3: Independientemente del ping. Mierda. Cuando de repente ves que su usuario, cuando ves que su usuario está en japonés, dices, ah ya. Ya valeo madre.
2: Y es bastante x de esta situación porque es cuando ves el nombre en japonés de un rival y así no el meme del perrito sorprendido. Pero es en Halo y entonces es como de, no me importa.
0: Pero espérate, eso es cuando está en japonés. Cuando ves el user en coreano, ahí es cuando ya te desconectas. Wey. Depende, depende de qué juego sea. En, Porque en, en los LOL. shooters no. Ah, en LOL sí te
2: vas. <risa> <risa> no, si en LOL tú ves Haydon Bush, te vas, te desconectas. Este <risa> es el username de Faker. Y sí, ha habido pro players que han estado jugando en otras regiones y sí. Equipos coreanos Han estado en las solo queues de acá Pero están en su propio En su cuenta queue. personal se llaman. No, 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 o sea es que se los dan como para probar Porque ah, yeah, yeah. como play Va a ser aquí Les han dado acceso a cuentas de la TAM O sea, siempre a los pro players Que van a jugar en otro lugar Les dan cuentas en esas En, en esas regiones uh -huh. Para escalar en, en solo queue Entonces sí se ha sabido que ya han estado jugando Acá los pro players pero están en la Champion Queue. O sea, super... más de uno ya ha roto su escritorio, güey. Sí, 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 sí. Pero, o sea, y los juegos de pelea también tienen mucho dominio por parte de los japoneses. Seamos honestos, creo que es uno de los mercados más fructíferos en aquel lugar. Rob me podrá decir si sí o no. Eh, al grado de que Street Fighter es una... Un fenómeno y sigue
0: Co siendo fenómeno. cosa Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en la vida real en persona sí los ves y dices, ah, sí le canta el tiro, güey. Entonces yo creo que por eso el, el tema de las peleas virtual son tan fans, güey, ya que no lo van a hacer de verdad. Y por no. eso funciona Yakuza, ¿no?
1: Sí, también, Exacto. ¿no? Y, y yo creo que en Justo. cuanto a los juegos de pelea muy en específico es porque prácticamente el género nació ahí en Japón y hay muchos juegos que salen... Eh, arcade allá que aquí no Entonces tienen mucha proliferación Todavía los arcades en, en Japón Y eso ayuda mucho a que eh, Los exponentes Por lo general, los, los más importantes Sean o japoneses por lo general O dependiendo del juego, por ejemplo de King of Fighters, hay muchos eh, Hay muchos coreanos Hay muchos este Chinos eh, Bueno, taiwaneses en realidad eh, o, Y de Singapur en general. Ajá, y, y mexicanos. Mucho en este, mexa. En, en King. Mucho sí, en King mexa King yo, como, ahorita, ahorita,
0: ahorita que dijiste eso de los arquites, el equivalente al. Y te mandé por las tortillas y si se te olvidó. ¿Qué será? Te mandé por un yokisoba. Ya son las 3 de la, de la tarde y este cabrón todavía no llega. ¿Será ese el equivalente? ¿Les pasará igual que aquí? ¿Les gritarán? Sí. <risa>
2: Seguramente. Y es, es también una, una de las cosas como muy graciosas porque las culturas asiáticas y latinoamericanas. Comparten muchísimas cosas malas, como el tema de eh, los padres sobreexigentes y que les vale una madre lo que tú quieras hacer es como una chinga, vas a ser doctor, güey, me vale madre, ¿no? Entonces... El tema de las chanclas también es común. Hay como muchas cositas que se comparten. Entonces, no dudo... Y luego son de madera,
0: no mames. O sea, <ríe> sí, ¿no sí. Bueno,
2: o sea, aquí están las duramil, güey. Las duramil. Sí, pero de madera pero no.
1: estaba con duramil, güey. O sea, sí, ¿qué, 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 madera, va? Oye, Sampi, ¿qué, ¿qué va? Oye, Zampi, ¿qué va de una de suela de llanta a una de, de este? De, de suela de, de, de madera, bambú. cabrón.
0: O sea, sí, no, una hecha de bambú, güey, así, nomás.
1: Por eso somos más mal creados acá, yo creo.
2: Sí, justo. Sí, sí, sí. Puede ser, ¿eh? También hay, hay muchas cosas en donde yo no dudo honestamente que sí haya un equivalente De por las tortillas, Algu alguien conocedor nos podrá dar la, la comparación. Pero sí, el género de los fighting es muy popular de aquel lado y creo que por eso también es que funciona Old Star Battle y es por eso que tal vez en Occidente no había tenido el boom. Yo había, cuando recién me clavé con Joyos Quería saber qué juegos había y encontré el Old Star Battle y fue como de órale, se ve bueno, se ve entretenido, pero igual de nuevo, yo no soy fan, yo no iba a comprar un PlayStation 3 solamente por un juego de entrada porque no tenía el capital, entonces era como de no, ni modo. Y me quedé con las ganas y esta vez que ya tuve la oportunidad de probarlo, sí lo estoy disfrutando honestamente, es un juego divertido, pero ahí está lo que mencionábamos con el tema del juego en línea y el acto. Sí traté de jugar en línea. ¿Por qué? Porque adicional hay un modo de juego o hay desafíos semanales, eh, por así decirlo, que van cambiando, pues ya lo menciono, son desafíos semanales y se llaman misiones online. Y cada semana abarca un arco diferente. La semana que salió el juego estaba disponible el arco de eh, Phantom Blood y esta semana está disponible lo que es Battle Tendency entonces te van pidiendo hacer estas misiones online y las recompensas tal cual como lo es Halo por ejemplo te dan algún cosmético entonces van aumentando de dificultad las misiones y te van pidiendo realizar ciertas cosas, por ejemplo el de esta semana el primero es usar personajes de la parte 2 en un combate de partida clasificatoria eh, y así constantemente te van pidiendo hacer cositas que vas a ir teniendo que lograr. Entonces yo dije: Pues güey, sí quiero hacer las misiones de, de Phantom Blood, aunque me rompan mi madre. No me interesa quedar en bronce, porque no pretendo ser competitivo en este juego. Yo sé que es algo difícil de escuchar de mi boca decir que no voy a jugar algo de manera competitiva, pero sé hasta dónde llegan mis habilidades. ¿Sabes no tus límites? Efectivamente, conozca sus límites. Amo Wayne. Entonces traté de jugar en línea. Y nunca encontró partida Nunca encontró partida Y eso me preocupa Porque quiere decir Que no hay suficientes jugadores
1: En PC En
2: PC que esto ¿No tiene crossplay? Ser... Y es a lo que iba Esto okay. debería, sí o sí Ser crossplay Porque no te afecta en absolutamente nada el input Porque a una PC le puedes conectar el fight stick O el hitbox Y lo puedes hacer con tu consola también O sea y eso es para las hardcore güey. eso es para los hardcore podría tratar de jugarlo con teclado pero honestamente no me siento cómodo jugando un fighting game con teclado que es bastante xd porque sería similar a un fight de o a un hitbox wey, pero... Pero, pero
3: no tienes el joystick o sea ahí es donde cambia bastante pero porque ya lo el...
2: mencionaba lo mencionaba rob cuál es la diferencia no el hitbox son puros botones pero, o sea, igual como que se siente raro, ¿sabes? O sea, ni siquiera me di a la tarea de tratar de jugarlo con teclado porque tenía el control. Y yo creo que para un jugador casual como yo, que soy un jugador casual de fighting games, el control es suficiente. Y sí, tengo eh, un, un control elite, entre comillas. No es el elite tal cual que puedes modificarle tantas madres, pero sí es un control pro que tiene los paddles traseros y tiene botones extras y aún así creo que es innecesario para los fighting games eh, pero sí es cómodo entonces si van a jugar eh, este juego yo les recomiendo que usen control, si sí lo van a jugar en PC es multiplataforma y está para todos, menos para el Switch
0: vale eso no lo vi venir
1: la, la pregunta obligada, y no es si lo puedes jugar este, trabajando, porque obviamente no puedes, tienes que hacer las poses. Entiendo, te delatarías tú solo. <risa> Mi pregunta es, de los personajes que no están en el roster, que son un chingo, ¿cuál a tu gusto hizo falta? Ojo, que personajes en el roster hay
2: un chingazo. Pero un chingazo, es más, voy a abrirlo solamente para decirles ¿De qué tamaño es el roster? Porque sí son un chingo Un chingo, un chingo Y de nuevo, abarcamos De parte 1 a parte 8 Son 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 17 Por 3 O sea, sí hay un montón Obviamente están como los personajes
0: Hágame la multiplicación Ingeniero
2: Hombre para eso están las calculadoras científicas. <ríe> Déjala usted. 51. Ahí está, gracias, muchas gracias. Ahí están 51 personajes y podrías decir, puta, es que no son ni 10 de cada parte. Ajá, pero por ejemplo, de parte 8, y eso es algo muy inteligente, de parte 8, que es entre comillas lo menos popular porque no hay una animación todavía y solamente los fans hardcore la están leyendo o la han leído, al grado de que yo ni siquiera la he empezado. Terminé de leer parte 7 y ya no he seguido. No porque no haya querido, sino porque he leído, slash visto otras cosas. Solo está el protagonista de parte 8. Y de parte 7 solamente hay unos cuantos. Hay solamente 5 personajes de parte 7, que son los dos personajes principales, que son Johnny y Jiro, y los villanos. Entonces... Si sí han sabido hacerlo bien y distribuir la cantidad de personajes que hay de cada parte para que la gente juegue con sus favoritos. Hay algunos, muchos, que pasan desapercibidos y honestamente, y para responder a tu pregunta, no creo que le haga falta algún personaje.
1: O sea, tal cual, no hay ninguno que te digas, por los memes hubiera estado chido que estuviera tal. ¿Por...? Híjole, y es que ni por los
2: memes, porque hay personajes que estoy seguro que están por los memes. Como Iggy. O sea, Iggy está por los memes. Es un perrito, güey. Digo, es un personaje muy querido, pero es, es un perrito. Y dices como de, bueno, eh, eh, digo, ya pasó muchísimo tiempo. Es un manga del, del 89 y un anime del 2013. A estas alturas no es spoiler. Iggy pelea, que es un perrito, se enfrenta contra la mascota de Dio que es este Pet Shop y es un halcón y está el halcón disponible está Pet Shop también para jugarlo entonces es como de por los memes por los memes está uno de los personajes más meme de parte 4 que es este Shigekyo. el para los que lo vieron lo saben el, el monito, el que recoge moneditas el que tiene su stand de muchos como, como pulguitas, como hormiguitas. O sea, por los memes incluso hay personajes ahí y siento que no le hace falta nada al roster. Ni siquiera para los fans hardcore de, de la franquicia. O sea, podría mencionarlos a todos, ¿no? Pero sí son, sí son bastantes personajes. Creo que están los más icónicos. Y no sé, o sea... ¿Podrías, si acaso, mencionar como variantes? Porque, por ejemplo, de parte 5, que igual ya acabó hace tiempo, entonces lo siguiente no es spoiler, Paul Naref, que sale en parte 3 acompañando a Jotaro y a los Stardust Crusaders, vuelve a salir en parte 5, pero ya está en sillita de ruedas, pero igual pelea, y da una pelea muy chida dentro del anime, y no está... O sea, si acaso te podría decir que falta el Pornarefa en silla de ruedas. Pero está Jotaro, el de Stardust Crusaders, y adicional está Jotaro, el de parte 4. Ya no pusieron al de parte 5 porque XD, pero pues es básicamente el mismo. O sea, nada más le cambian el traje. ¿Y Josefo? ¿Y, ahí... ¿Eh? ¿Y, ¿Y Josefo? Joseph? está el de parte 2, obviamente el Joseph joven y el Joseph viejo. Y tal cual, el de parte 3 aparece como viejo Joseph Joestar. Pero, pero falta el de Joseph viejo de parte viejo. Cuatro. Ajá, el muy viejo. Pero el de parte 4, no, ya está. Ya, ya no, no sabe ni qué dice el pobre viejito. No, ese sí no, hace, ese sí no está. Pero igual siento que no hace falta, o sea, honestamente. Ni siquiera por los memes, porque igual pasa por alto en parte 4, ¿no? No es como relevante. Entonces, creo que es muy completo y está entretenido. Lo que sí es que si eres un novato como yo te puede llegar a costar trabajo la mecánica de combate realmente. Ya, ya sé qué personaje hizo falta, güey. Bien.
1: La famosa e inerte flecha mágica.
2: Ah, la flecha, sí. Pero... O sea, está pero no está, ¿sabes? O sea, aparece en el juego. Pero no, no como un personaje jugable. No, pero creo que el juego es muy completo y tiene cosas muy chidas. Lo negativo es el online. Que sí está muy difícil. Yo lo, yo lo intenté hacer porque quería sacar las misiones. Porque estaban dando un traje para Speedwagon, güey. Y yo quería el traje de Speedwagon. Y no pude jugar nunca el online. O sea, lo traté un par de veces, nunca encontró partida y dije, bueno, pues a seguir practicando.
1: ¿Ibas a decir algo, Rob? No, 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 estaba esperando que terminaras para dar el salto. Ah, ya,
2: ya, ya. Pues, o sea, en general lo estoy disfrutando. Igual quisiera aprender a jugarlo nada más para no dar pena, porque solo suelo jugar con una persona. Y mi amigo sí es muy bueno jugando fighting games. Él sí es muy, muy bueno. Le sabe al Mortal Kombat, que son sus juegos principales, le sabe al Mortal Kombat, y le sabe a Guilty Gear Strive. Entonces, son de esos juegos que son muy competitivos y que ves en el Evo. Entonces, el vato le agarró el pedo relativamente rápido y eh, pues sí me ha enseñado, pero me la hace cagada. Y aquí viene otra de las partes negativas, hablando específicamente de la versión de PC. Cuando tú lo abres, te dice que puedes jugar con el, el Play Together de Steam, pero es malísima la conexión. Siempre es malísima, siempre pasa algo, siempre se cae, o tienen un delay horrible, o no te dejas seleccionar, no te dejas darle siguiente nunca. O sea, las veces que he intentado jugar con otros amigos que les interesa solamente por ser fans de la franquicia, no hemos podido jugar juntos. Ni una sola vez. No pasamos de la selección de personaje. Y eso sí es cosa del juego. Pero en general está bueno. No sé si valga lo que cuesta también. O sea, no sé. Porque si no estoy mal, es de estos juegos también como de $1,200. pesos Pero si vas a hacer la comparativa entre comprar Jump Force, que vale 1200 pesos, y comprar el de JoJo's, preferiría comprar el de JoJo's que el de Jump, el de Jump Force. Es Jump Force, no Jump Stars. Ajá.
1: Sí, pues, de hecho creo que son los dos, pero se entiende tu punto y eh, Qué lástima, a lo mejor en, en versión de consola la historia es un, se, sería un poquito distinta, probablemente en matchmaking eh, si tuviese los suficientes como para emparejarte y pues el, el coso para jugar en una sola pantalla, pues bueno, ya es otro show. Um, no hay un equivalente al Play Together. Entonces, eh, a lo mejor esa historia será un poquito distinta en consolas, pero para PC, que es lo que nos tocó, pues esa es la, la triste historia por ese lado por el otro. Si eres fanático, a lo mejor este, sí valga la pena el jugarlo, para de menos por los memes, bien lo dijimos. Sí, sí,
2: o sea si eres fan de la franquicia, te va a gustar nada más por el
1: simple hecho de las
2: interacciones que hay, tal vez no vaya a ser un juego que juegues con constancia yo siento que me va a pasar lo mismo que me pasó con el de Alma de Soldado de Saint Seiya. me gusta muchísimo Saint Seiya pusieron el doblaje en latino de los, el que nosotros conocemos de la, los, los actores de doblaje que todavía vivían este... Nos lo dieron, es padre, lo disfrutas. Si llega algún otro amigo tuyo a tu casa que le guste también, se echan una reta y ya. Pero no es un juego al que yo personalmente voy a traijardearle. Lo voy a jugar cuando igual y no tenga nada que hacer. Siento que es un buen juego para jugar también en el trabajo. Porque es de esos juegos de, mmm, estoy en una llamada y nada más tengo que decir sí y no, o dar algunos cuantos números. Ah, bueno, sin broncas. Si y estoy aquí rompiéndome mi madre con Dios. Y seguir en la llamada. Entonces, por eso le doy una buena calificación de jugar mientras trabajas de 8. Eh, pero tampoco creo que vaya a ser un juego que te vaya a retribuir en horas el, la, el cálculo que habíamos hecho. De a dólar por hora, no creo que lo retribuya, honestamente.
1: Triste, triste realidad, pero bueno, así es por lo general con estos juegos de anime. Y lo que yo no me esperaba esta semana era hablar de Alice Madness Returns, que... Por ahí, el Eddie tuvo la osadía de volver en el tiempo, meterse al este, agujero del, del conejo y perseguirlo hasta llegar a la Tierra Nunca Jamás. Así se llamaba, ¿no? Yep. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Eh, the eh, Rabbit. Eh, <risa> que, que Ya iba a quedar porque entré en la duda de si era el nombre de Ali, del mundo de Alice o del mundo de Peter Pan.
3: Ah, no. Ese es Neverland. Nunca jamás. ¿Y el otro? Este ¿qué? No, a ver. Neverland Neverland es de Peter Pan. Wonderland, Maravillas, es de Alicia. ¿País de las mar. ¿Ya, ves? ya ves que sí estaba yo mal? ¿Ya ves que sí estaba yo mal? <risa> pues sí, hace cuenta, este, pues regresamos hasta el 2011. Este, nos nos regresamos nada más este 11 años. Este 11 años ya. Este, esas épocas, este, pues sí, hace cuenta, estábamos, no sé qué estábamos haciendo, este, mi novia y yo, y me preguntó que si tenía Alice Matis Return. Y yo, así de, híjole, ese juego está, ya está viejísimo, ya está en los anaqueles de, de, perdido, encontrado, devuelto, o sea, ya pobrecito del juego, ¿no? Pero yo recuerdo que, Hizo muchísimo ruido para, o sea, en esos tiempos, entre todo lo que salió en el 2011, Gears of War 3, Batman, no sé qué, este, Saints Row 3, este, Skyrim, este, Skyward Sword, este... Ah, ¿Uncharted 3? Más? Uncharted 3, creo que sí. A ver si alguien nos puede hacer el fact check. Este, y también es el de Catherine. Porque yo, yo, yo vinculaba muchísimo Catherine y, y Alice, no sé por qué, pero los veía muy de la mano. No sé si salieron en, en, ese, en esa época, porque que yo recuerde, Alice Mandel Return salió en verano, porque todo lo hit, todo, todo, todo lo que les mencioné salió en, en Holiday, en este, de noviembre a final de año. Este, entonces, pues, de todas formas, Alice Mandel Return um, hizo, hizo mucho ruido. Por bueno, cierto, sí, nada
1: más para checar el dato... Tanto Uncharted 3 como Katherine salieron en 2011.
3: Sí, 11. Es que lo recuerdo muchísimo porque es lo que le he platicado a mi novia, que llegué a ver un día un video, que por ahí lo tengo guardado en quién sabe dónde, que, has, que hizo como que la compilación de los mejores videojuegos del 2011, y es una pinche chingonería hermosa. A ver si algún día lo encuentro y se los comparto. Este, porque de plano a mí me, 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 me gusta muchísimo porque para mí el 2011 fue creo que el mejor año, este, porque digo, también es algo personal, pero hubo muchísimos juegos que, que me encantaron y que pues la verdad, este, sin esos juegos creo que no hubiera visto, no, mi perspectiva hacia ellos este, no hubiera sido la misma, la verdad. Y pues bueno, dije, a ver, creo que en, mi bajo, en mis bajos Recuerdos, lo vi en Game Pass Y, eso Estábamos en este No sé dónde estábamos, estás en una plaza Y le digo, a ver déjame checarlo en el Game Pass Ahí en la aplicación, digo, ah sí está Y lo, pongo des, lo puse a descargar desde ahí Dice, ya está descargando la, 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 la Xbox, y dije, ah pues cuando lleguemos ya vamos a jugar Igual, si no se descarga, pues Pesa 5 GB esa cosa, o sea es, es nada, digo, en esos tiempos era Era este, un pinche Zarpazo al, al pobre Disco duro de 20 GB que tenía el déjate Deja el tú Xbox. eso,
1: lo que tardabas en descargar
3: Ah, no, caching okay. No, 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 no me hagas recordar eso, este, Roberto, este, porque eso sí me lo hizo recordar a Assassin's Creed con su, uh, con su 15 aniversario, nada más me hizo recordar cosas, pero ahorita hablaremos de eso. Este, y pues ya lo empezamos a, a descargar, porque hubo un error ahí, y no se descargó cuando lo puse remoto. Y, wow En verdad, este, Dices, gráficamente es una mierda, este, porque digo, no va, o sea, son puros polígonos, o sea, es, es muy curioso. Pero su fuerte no era necesariamente en,
1: ¿No? en que fuera gráfico, impresionantemente del lado técnico, en lo gráfico, sino en el estilo. Siempre Exacto. fue como que el estilo de América McGee ¿no? Muy grotesco, muy acá, como...
3: Exagerado, como Tim Burton también, o sea, cosas, cosas muy, muy obscuras no vamos a decirle gótico... ¿No? Sino que oscuro, como retorcido Pero, 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 un retorcido cabrón Este, y eso fue detalle Este, en cuanto a, como les dije, lo visual Pues dices, ¡ah! Pero hay, hay algunas cosas que a mí me encanta Que son las cinemáticas del juego Porque no son tal cual cinemáticas Sino son animaciones Sino, son, son como, imagínense esos Um, libros que cuando los abres son en 3D, que se abre el que se construye un castillo, no sé qué. Si llegaron a jugar Arkham Knight, este, la expansión, eh, donde persigues al Mad Hatter. Eh, literal, es eso. Cuando te mete al, al mundo de Alice en el País de las Maravillas, el libro es así. O sea, es en 3D. Es este. Es visual este pedo. Entonces, las cinemáticas del juego. Así son. O sea, cuando son transiciones, uh, ya sea a un mundo a otro, o cuando, let's say, um, vences a un jefe, te, pa te pasan esa pequeña cinemática. Y a mí se me hace muy, muy, muy bonita. Porque eso um, no, no envejeció mal, la verdad. O sea, dirás, creo que gráficamente, bueno, la resolución, si esa cosa se pasara a resolución, a resolución 1080, se vería poca madre. No, es son las cosas que se mantienen bien. Y está muy bonito. Me gustó muchísimo. Um, en cuanto ya al gameplay, y pues es un hack and slash, lineal, no es mundo abierto. Este, lo amo. O sea, yo, yo la verdad... Eh, Ahorita en el mundo de todos los juegos que son ya, to, ya... Aguapo tiene que tener mundo abierto de cualquier forma. Tiene que tener este RPG de cualquier forma. Este, tenemos que... Um, si, si el juego no dura más de 40 horas, es una mierda. Eh, está horrible. Hasta lo que le dije a esta vi le dije... Ojalá que dure poco. Pero con este ritmo que lleve... Me va a gustar muchísimo porque... Cuando te empiezas a hartar de una cosa, por ejemplo, de, de un tipo de pelea o de un tipo de enemigo, en el siguiente nivel ya son diferentes, ya rompen las bolas porque, pues, hijos de su puta madre, o sea, sí, sí tiene su nivel, la verdad, este, y sí tiene su lógica. Eh, eso sí me gustó del juego. O sea, no solamente es golpear a lo pendejo, esquivar y ya no. O sea, llega un momento en el que ni siquiera puedes esquivar porque ya tienes como a cinco enemigos sobre de ti, este, ya no sabes qué hacer, y hasta el mismo juego te dice, haz esto para que un objeto que lances tenga su atención y tú puedas, pues ahora sí que eliminar al, al, más, al más fuerte, por así decirlo, o um, distraerlos en cierta forma. Entonces, tiene sus cositas por aquí por allá. O sea, me, me, me gusta bastante. Um, también para los que tengan OCD y sus stocks de coleccionar cosas, hay un chingo de cosas coleccionables. Está muy bonito. Lo que le comentaba ella es que no entiendo para qué son los coleccionables. Me dice que al final del juego te dan este, diferentes vestuarios. Eh, porque, eso sí, cada vez que Alice eh, va a un mundo diferente, su, su vestido es diferente. Por ejemplo, empieza con algo gótico, así todo darks, todo literal, así bien piche darks si y come murciélagos y, y la mamada. Um, y cuando estás en el mundo submarino. Su traje es como si fuera de esos este, animales marinos que brillan en la oscuridad. Entonces, tiene algunas cositas eh, acorde al, al lugar. Um, si no mal recuerdo, creo que para el, el mundo de hielo, este, y creo que es como algo azulito y blanco, entonces, pues, digo, es, está acorde. Entonces, está muy padre, está muy padre. Um, tiene misterio. Porque, pues, obviamente llegas en el País de las Maravillas y de por sí todos están locos. Pero en este caso están ya como psicópatas. O sea, ya, si de por sí el mundo de Alicia en el País de las Maravillas era lo que era, pues en este punto ya subió en al siguiente nivel. ¿Se acuerdan de los dodos? Ah, bueno, pues, olvídense de los dodos. O sea, los tienen como pollos fritos, o sea, literal empalados y colgados. Neta. El juego obviamente es M, M um, for my chair Entonces, este, eso es poco Porque hay, hay, más, hay bastantes más cosas Que sí son Sí um, sí se fueron a la, a la locura Como dice Madness Return O sea, te, de regreso a la locura Está muy chido, la verdad deberían de jugarlo um, Dice el How Long to Beat Que son como 10, 14, 16 horas este, Está bastante bien Les recomendaría un nivel de dificultad más alto yo, como también a veces no me gusta estresarme, pues lo pongo en dificultad normal. Pero ahorita sí me estoy repitiendo un poquito, porque sí está muy fácil. Después que le agarras la onda, digo, ya después de jugar God of War en nivel titán y cosas así, o sea, sí, me estoy mamando. ¿Qué pasó, Rob?
1: Pensé que ibas a decir, pero como quería impresionar a mi novia, lo puse en lo más difícil, pero no, me saliste al contrario. <risa> de hecho, me dice,
3: dice, yo lo juego Nightmare. Y yo así de, mira, Abigail, ¿Quién lo está jugando? ¡Yo lo estoy jugando! O sea, yo no te critico cuando tengo que pasar tus niveles de The Last of Us. Ah, porque ella, ella, eh, yo juego Alice Madness Return, este, un juego de hace 11 años, y ella juega este, The Last of Us Parte 2. Ella este, juega más que nada las partes de sigilo, y cuando llegan las partes de, de los Scar, este, dice Ten. O sea, literal, vamos, vamos, va a llegar a esa parte, y dice Ten. Y ahí me ves este, matando a todos. Este, entonces... No me puede criticar, porque yo no la critico en las, en las otras partes de las Last of Us.
1: Me recuerda, Eddie, a, a unos amigos que me comentaban que ellos, o sea, eran dos amigos entre ellos, ¿no? dos amigos míos que también son amigos entre ellos, y me comentaban que ellos jugaban de una manera muy particular este, los juegos de persona. Se agarraban a veces, no, digo, <coughs> uno jugaba la parte de la de la simulación de las citas, y el otro se encargaba de hacer la parte de RPG, la parte de los, de los calabozos, y entonces eh, se les hacía corto los juegos porque se repartían las... Eh, ¿Cómo decirlo? La mitad del juego. Ajá, sí, se les hacía corto. Así, ¿cómo se te va a hacer corto un juego de 100 horas? No mames, o sea... Pero se entiende porque no estaban activamente jugando ni, eh, las dos partes al mismo tiempo. Entonces se pasaban, se rebotaban el control entre ellos. Eh, igual que tú con tu novia al jugar este, The Last of Us 2.
3: Sí, después me decía, cuando volvió a poner perdonen si cambiamos de tema, pero después me decía, este, oye, no, yo no llegué a esta parte. Le digo, no, 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 tú no llegaste. Yo llegué, pero me estabas viendo. Y es donde dice, ah, sí, es cierto. Entonces, pues bueno, um, es lo que he estado intentando jugar más que nada. Eh, Alice es lo único que he estado jugando en cuanto a videojuegos. Ya induje a un amigo a jugar Destiny 2 y hasta se compró la expansión. ¡Yes! Triunfó la luz este, o la oscuridad. Este, ya, 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 lo, ya lo puse a jugar eh, Al parecer le está gustando chido Porque hasta agarre y me dice Este, oye, eh, pero si vas a estar jugando esto Le digo, hijo, no mames Me fui como pinche gordo en tobogán en esta madre O sea, yo ya estoy a nada de, de comprar la, eh, la preventa De este De Eclipse No sé por qué le ponen Eclipse a Lightfall Pero bueno, entonces eso Entonces, les decía Estoy jugando un poco Destiny 2 pero lo que más me mató esta semana fueron las cosas de mis monos chinos pero eso ya les ya les este si me siguen mis redes sociales les estaré este, mostrando cómo, cómo va la actualización de mis, de mis monos este a ver si para a ver si para esta semana Rob ya tengo el Sonigo. este no mames está está está, está y sabes qué es lo más chistoso que es una cosa chiquita o sea es como un poquito más grande de altura que un Funko. Y de ancho, este, si son, digamos que dos, dos o tres Funkos. O sea, sí está un poquito anchito, pero es la cosa más pequeña. Entonces, pues bueno, es lo que he estado jugando. Este, Alice Madness Return, la verdad deberían de jugarlo tan, tan Papi Game Pass está totalmente gratis también tiene el eh, está en modo quick resume entonces si llegan a pagar su consola o están jugando otra cosa les llega directamente ahí de hecho yo no me yo no cada vez que juego otra cosa y regreso me deja donde mismo entonces está muy bien optimizada esa parte porque luego hay veces en las cuales te sales del juego ves a regresar te dice ah este perdimos conexión con este qué con el disco duro no sé qué entonces tenemos que reiniciar eh, el juego entonces en Alice no sucede eso entonces si les, llega, si les llama la atención, es un momento. Está de agrapa en el Game Pass. Por cierto, acá te están desmintiendo en el chat, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dice? Una tal
1: Abigail 45 iría y dice, eso no es cierto.
3: ¡Ah, la UB. <risa> ¿Ya ¿Atrabén, chicos?
1: Ya ven chicos, por eso tienen que acompañarnos en la, en la grabación en vivo de Showtime Podcast, pero antes de terminar el, 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 el tema de Alice Madness Returns, la pregunta obligada: ¿qué tan jugable es
3: mientras juegas, mientras trabajas en remoto? Bastante. La verdad, bastante. Siempre, sí, bastante. Porque pues, puedes ponerle pausa en cualquier momento. Eh, el juego. Ah, es otra cosa que les quiero comentar. ¿Tiene puzzles? más o menos, ahí les va como que la parte negativa o la, eh, como la parte de uh, la parte tediosa. En este caso, caso los puzzles están, sí se sienten, este, se sienten uh, bastante outdated o muy muy sencillos. Muy como verdad. para, tenemos que hacerlo más largo si no nos sale un sí. juego de tres horas. Sí, la verdad, hoy sí estaba jugando y dije, esta mamada ¿qué? o sea, di, así, literal, porque fue como de ir y regresar, ir y regresar, y así, esta mamada que, no, sí se me hizo... La cosa más pendeja del mundo. Y la otra, que sí dije, hijos de su pinche madre. Los checkpoints. Los checkpoints están de la verga. Neta, neta, neta. Haz de cuenta, el mapa es... Vas llegando, un puzzle de unos cinco minutos. jefe eh, un, un escuadrón de, 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 este, de enemigos. Que te toma unos otros cinco minutos. Y después te cae un güey más grande y más choncho y gordo. Y si ese pendejo te mata, tienes que te regresas hasta el punto de cuando entraste al, al lugar y tienes que chutarte otra vez el puzzle de cinco minutos. Porque no es que te tardes cinco minutos en resolverlo. O sea, de que te tardes en pensarlo, no. Sino que por lo que tienes que hacer, o sea, hacer un recorrido de esperar para que caiga una, una plancha y que avances. Entonces, eso ha sido de lo más tedioso Entonces, ¿es un gran incentivo para que no te mueras? Sí. <risa> Este, pero sí se me hacen una gran mamada los checkpoints Ahí sí se siente, ahí, ahí sí se siente muchísimo el, este, lo viejo del, del juego Pero de en general, el hack and slash, es hack and slash Los combos, este, las defensas, las armas en general este, Todo se me hace muy sencillo, pero muy bien hecho, la verdad Con razón fue muy alabado en, por allá del 2011 este alex Madness Return
1: muy bien Eddie, ahora pasemos con el Lex otra vez aprovechando ahorita que a ver, a ver si es cierto que el, que el All Star Battle es muy bueno para hacer dos cosas a la vez que nos platique cómo ha sido la actividad de League of Legends este fin de semana que ha habido un montón de cosas, fue el sorteo de los grupos de los play-ins, fue eh, la la promo relegación de la Liga Latinoamérica y bueno, que nos cuente a ver Lex cuéntanos cómo está el asunto
2: bueno, pero es que con lo del olcito sí me voy a ir de nalgas, carnal. <risa> eh, a ver, vamos primero en nivel de importancia. Y no es que la promo relegación lo sea, pero el Worlds está a la vuelta del esquí. Worlds va a tener inicio el 29 de septiembre en nada más ni nada menos que en la Ciudad de México. ¿Tengo boletos? Ustedes se preguntarán. La respuesta es no como el 99.9% de los loleros que querían ir a, a ver uh, las fases de planes nos la superpelamos porque todo esto va a llevar a, se va a llevar a cabo en el Arts Pedregal, en el estadio de eSports en el que le caben 130 personas para un evento mundial, para un evento como es la fase de planes the worlds, ¿no? Entonces, un poquito XD a mi gusto por no decir otra cosa pero bueno eh, vamos a pasar primero a la parte de la promo relegación que se llevó a cabo el día de ayer sábado 10 de septiembre y el día de hoy domingo 11 de septiembre ¿qué es la promo relegación? así como en la primera división del fútbol llegan instancias en que los equipos de la primera A pueden ascender a costa de que equipos de la primera división desciendan, similar aquí en League ¿Ah? of Legends como...
0: O sea, como cuando te hacen el ascenso y el descenso Ajá, tal cual
2: Promo right. relegación es eso Promo porque vas a subir y relegación porque te vas a quedar atrás Ya yeah. Vale Entonces Se lleva a cabo el día de ayer y hoy Y los dos equipos que son de LLA Que estaban en esta parte de la relegación Eran Extend Esports y Global Global Emerald Team Equipos que no dieron la talla y seamos honestos y seamos duros, son equipos que perdieron 12 partidas. Son equipos que no tenían... ¿12? 12. ¡Hala, güey! O sea, son equipos que no hicieron nada durante toda la los, temporada.
0: Los tiburones de LOL, güey.
2: No, ¿qué te pasa, güey, con mis tiburones? Los tiburones rojos del Veracruz, güey, me los respetas Porque Pero su mascota vos... estaba bien vergas, güey
0: Pero pues igual perdían todo, güey
2: Pero su mascota estaba bien vergas y por su pura mascota Nada más debió debieron quedarse en primera <risa> división, güey Chingue su madre La, la neta, padre, güey Pinche Cruz Azul a, Solo digo, al Veracruz no le metieron siete goles, güey Como al, al Cruz Azul Alguien me va a funar, no nos va a escuchar me ¿No va era Pumas? A Pumas le metieron cuatro, pero bueno, a nadie le importa. Y el, el América, ocurre? ¿no?
0: A la, a la máquina cementera sí fue el que le clavaron como de seis México,
2: ¿no? me lo re, Siete le clavó el América. ¡Hala, güey! Las poderosísimas águilas del América. Entonces, aquí nos caga el fútbol, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de League of Legends. Eh, entonces, Extend Esports se enfrentaba a Incubus. Ahora, también, ¿cómo funciona la parte de la promo-relegación? Dentro de las mismas LVPs, que es Tier 2, así se le llama en, en el argot de League of Legends, Tier 1 es LLA, Tier 2 es LVP, que es Liga de Videojuegos Profesional, y tiene su división, tanto en España, que de ahí sale y va, con una de las clásicas casteadas de Son Robots. Eh, está LVP México y está LVP Colombia, LVP Perú, LVP Argentina, LVP, todos LVP Chile. Entonces, de estas ligas sale un equipo campeón para representarlos en siguientes torneos regionales. Entonces, el equipo representante de Colombia, Perú, es este Incubus, que de hecho se enfrentaron también como toda esa región, incluido Chile y Argentina, e Incubus Esports son los que quedan campeones y son los que van a representar. Y a buscar el espacio en el LLA. Incubus se enfrenta el día de ayer contra Extend. Y a pesar de muchas predicciones, Extend ganó. Porque Extend había sido el peor equipo con creces de LLA. E Incubus venía jugando bastante bien. Y para ser honestos, a mí me sorprendió muchísimo que Incubus perdiera. La primera partida tenían todo para ganarlo. Y pasó un latam no supieron cerrar la partida, se desesperaron y empezaron a darle ventajas al rival y finalizó todo en una amarga vuelta para Incubus. Las siguientes dos partidas fueron de trámite, supongo que su mental ya no les daba errores de drafteo, errores de ejecución y perdieron desafortunadamente 3-0 porque honestamente a mí sí me habría gustado ver a Incubus porque es un roster de peruanos, todos, el coach y los jugadores. Y Xtem tiene jugadores coreanos. Honestamente, el simple hecho de que aún pagando jugadores coreanos no puedas ganarle una partida, habla muy mal de tu equipo. Honestamente. Desafortunadamente, Incubus pierde y el día de hoy se lleva a cabo la que más nos importaba porque el equipo campeón sale de LBP México y lo vimos en vivo en el evento de Ubit Live, que es The Kings. The Kings se enfrentaba el día de hoy a Globant Emerald Team, un equipo que jugaba con eh, buenos jugadores que alguna vez lo fueron. Y What angelus Yo traigo un pedo personal con ese güey. O sea, no personal tal cual de que nos conozcamos. Me refiero a el vato se me hace un pésimo jugador para esas instancias. Y lo digo porque yo tengo amigos que jugaban en su liga, en su, o sea, en su elo, en Challenger. Y no daba nada bueno de qué hablar Y además era malo, o sea, mecánicamente Siempre perdía contra mis compas Pero mis compas no estaban en equipos Esa es la diferencia Entonces, es un equipo ya en decadencia De lo único rescatable que tenían es White Lotus Que ha sido, fue tirador de Lion en su tiempo De Rainbow cuando se convirtió en Rainbow Y de Infinity la temporada pasada Cuando quedaron campeones Y nos representaron en Worlds Mi mamá dijo que ya no habláramos de Worlds el año pasado eh, Entonces por otro lado, en esta partida se esperaba definitivamente supremacía por parte de The Kings, que para ser honestos también tenían que dar ese resultado, porque para ser un equipo de Tier 2 y tener dos coreanos, lo menos que esperabas es también que dieran un nivel de LLA. Y la verdad es que lo dieron. Ganaron 3-0, no es cierto, 3-1 en contra de Global Emerald Team las partidas estuvieron muy cerradas eso sí, fueron partidas muy cerradas era un ir y venir pero también seamos honestos The Kings tiene jugadores de temporada 1 tienen a Effects y tienen a Nersul Nersul un jugador que jugó en Lion en el Lion, en el primer Lion y sigue jugando como Seiya, pero no al nivel de Seiya honestamente Seiya ahorita es campeón con Isurus y seamos honestos The Kings puede no estar al nivel de Isurus actual pero sí tiene nivel de estar en el LLA y se ha ganado muy bien su lugar ha jugado muy bien The Kings eh, demostraron por qué ganaron la LVP y sí le dieron lecciones a Globant sobre macrojuego que fue en donde lograron dominar y vi errores mecánicos fueron errores de entradas fue toma de decisiones errónea en muchos momentos e incluso la partida en la que logró, logró ganar Get fue por misplays de The Kings, no fue porque fueran superiores. Pero bueno, así pasa. La única partida que pierde The Kings la pierden en una partida de 45 minutos, en donde me imagino que Samper habría estado divertido de la vida. Y para ser honesto, los últimos 20 minutos fueron como de ya, güey, por favor acaben, vayan a la que siguen, güey, esta ya no se va a ganar por favor ya acaben esto logran ganar The Kings y ya tienen asegurado su lugar para el LLA, hay un tema controversial con el resultado de la otra partida, porque Xten Esports dijo tal cual que iban a vender su lugar, si lograban mantener su plaza en el LLA la iban a vender al mejor postor por la módica cantidad de 250 mil dólares
1: saquen sus cuentas ¿De ¿y eso se puede?
2: sí está permitido.
1: Ah, ok, ok. Yo pensé que la polémica era por lo que había dicho, ¿no? Porque, bueno, va a ver quién se mete en lugar de ellos.
2: No, entonces está permitido, igual que en el fútbol. Al final, algo algo pasó similar con un equipo. Y no sé, no recuerdo bien qué fue. El, creo que fue Mazatlánis. Mazatlánis, Sport. El equipo de Mazatlán. Que yo sé que a Roble vale verga el Fútbol, como la mayoría de los que estamos aquí. Y que no escuchan? era
0: el equipo de Mazatlán, que era, no era el Ezequiel y ¿cómo se llamaba el otro güey? Y otros diez pelados, ¿no güey? Y otros diez pelados, güey. Y otros diez licenciados.
2: Diez, Ajá. Pues creo que el tema ahí estuvo con lo de Mazatlán y que salieron mis poderosísimos logos de la UAP, de Primera División, por temas de dinero también. Entonces, algo similar va a pasar con Extend y muy probablemente y los rumores están en que el equipo que se llama Six Karma va a entrar a LLA comprando ese puesto Six Karma es un equipo que jugó en LVP y pues definitivamente no llegó a instancias buenas pero pues sabemos cómo se maneja todo y si hay billete hay plaza Entonces, si hay ahí billete a... bailarinar Est estar estaría, mamón
0: que estaría mamón que algún equipo de repente saliera con un, con un patrocinador y dijera JGL, güey. Estaría mamón. <risa> <risa> Todos con sus, con sus gorras de JGL. Mira, carnal, de nuevo, hay
2: varo y hay alguien interesado, órale. Entonces, esa es la polémica por parte de la promo relegación. Por otro lado, creo que The King sí se han ganado su lugar. Yo honestamente no veo a The Kings que me podría equivocar, ¿no? yo al día de hoy, así como vi las partidas de hoy, no veo a The Kings quedando campeón la próxima temporada de LLA, pero sí los veo siendo un equipo de media tabla. No creo que vayan a tener que pelear su lugar en promo relegación. Lo que sí creo que es importante es que hay mucho talento bueno allá afuera, mucho talento joven allá afuera, y ya hay pues racita como de mi vuelo jugando ahí. No porque no sean buenos, lo son, definitivamente. O sea, ¿como de 1.65? unos 1.75 puñetas, que con ah. 3 metros no es mi pedo. <ríe> me refería a la edad. Ah, ok, ok. Eh, que sí son buenos y por algo están ahí, pero yo creo que hay muchísimo talento mejor ahí afuera que no le están dando oportunidad de entrar. Y a mí personalmente no me gustaría que la escena competitiva de League of Legends se convierta en algo como el fútbol en el que tienes que pagar para que te, que te dejen jugar y como cosas, muchas cosas muy cursiadas que pasan. Ojalá no se convierta la escena de los esports como en eso, porque eso es el cáncer de los deportes. Eh, son buenos jugadores, definitivamente, pero, to be honest, son personas que están ya al borde del retiro. Sí, Seiya, sí, cuando empezó a jugar con Lion, estaba súper morrito y ahorita ya es de, los, de la vieja escuela ahí, de la vieja guardia. Seiya sí, sigue siendo una riata jugando, definitivamente. Y probablemente vaya a seguir otro rato. Pero hay otros que ya podrían salir. White Lotus era un ejemplo de ello. Y hoy vimos plays en las que, to be honest, sí le fallaron los reflejos. Y se los dice una persona a la que le fallan los reflejos. No soy el mismo que juega Halo ahorita que cuando tenía 18. Entonces, es, va como por ahí. Pero definitivamente está habiendo nivel en el LLA de media tabla y eso es lo preocupante lo que nos lleva al siguiente tema que es la fase de play-ins del mundial de League of Legends comienza el 29 de septiembre esa fase va a durar 5 días del 29 al 5, 20, bueno 6 días este durante ese tiempo se va a jugar en el Arts Pedregal y ya están determinados los grupos rápidamente les recuerdo la fase de play-ins es en donde los equipos de las wildcards, o sea, de estas regiones que son débiles, vamos a decirlo tal cual son, que son regiones que no han tenido impacto dentro de la escena competitiva mundial, tienen que pelear su lugar para poder llegar a la fase de grupos principal de Worlds y todos los equipos que quedaron en segundo lugar o en tercero incluso, como lo es este, el tema de Corea, eh, puedan pelear por... Estar en la fase de grupos Entonces
1: de Sería los... el equivalente al repechaje en el fútbol mexicano ¿no? Es el repechaje
2: tal cual De los 12 equipos que hay actualmente en la fase de play-ins Solo van a pasar cuatro. Uno va a ir a cada grupo de los que queda abierto De los grupos de, de la fase pues, principal, del main stage, por así decirlo en el grupo A se encuentra Fnatic, equipo europeo con muchísima trayectoria, no solo en LoL, sino en otros juegos. Evil Geniuses, por la parte de Norteamérica. Beyond Gaming, por parte de Vietnam. Detonation Focus Me, que es el, el equipo de Japón. O sea, así como en su tiempo fue Lion Gaming, Detonation Focus Me lo ha sido desde épocas de Lion Gaming. Y Yutapon sigue jugando ahí, el tirador. Que el año pasado lograron calificar a fase de grupos. Dejando a Latinoamérica como la única región... Está aventando un yo, yo pose el... También. La única región <ríe> que no ha pasado a fase de grupos. Latinoamérica somos la única región que no ha pasado a fase de grupos del Mundial. Está Loud por parte de la Sala, que es de Brasil. Tú lo ves, co
0: tú lo ves como, algo, como algo malo. Yo lo veo como la consistencia de no importa el deporte que se juegue... <ríe> No hay un quinto partido. Es como mi estabilidad financiera, ¿no? Sí, claro. O sea, es estable. Tener cero todo es el sub... tiempo
2: es estable. Es estable. Claro, a <ríe> nada de picos. <ríe> y por parte de Oceanía, Chiefs que no son de Kansas City, sino de Oceanía. Y ese sería el grupo A. Del grupo A solo van a pasar dos. Y está el grupo B, que arranca durísimo y es para variar el grupo de la muerte en donde le toca a Latinoamérica. DRX de Corea El tercer lugar de Corea El cuarto lugar de Corea mejor dicho Porque los primeros tres ya están en fase de grupos Que son T1, Y Dan Wong RNG por parte de China Saigon Buffalo Por parte de Vietnam también Mad Lions por parte de Europa eh, Los Wildcats de Istanbul E Isurus Gaming Solo pasan dos Estamos en el grupo de DRX, de RNG y de Mad Lions. ¿1% de
0: chance? 99% corazón. Sí, güey. 99
2: de fe. Ya estamos haciendo las quinielas con los panas y solo un cabrón dijo con su corazón en la mano y Suros pasa en segundo lugar. Saludos al de emociones fuertes. Yo de todo corazón quisiera que pasara Isurus, neta quiero que pase Isurus, con toda mi alma quiero que pase Isurus, pero eso no va a suceder, no jugando contra Corea y no jugando contra China. La, la, no la esperanza es, oye, el ex, la esperanza hombre, estaba hombre viva de, hasta que cayó el sorteo, hombre de, ¿no? de poca sí, fe.
0: Güey, es que
2: estábamos viendo el sorteo en vivo también hace rato. Y era como de, güey, que nos toca el grupo A. En el grupo A se puede, güey. O sea, pasa Fanatic y tenemos chance de pasar en segundo lugar. Si la jugamos bien contra Loud, porque Loud viene muy fuerte. Y por parte de Brasil está jugando muy bien. Si le ganamos a Loud y le ganamos a, a Detonation Focus Me. Podemos pasar en segundo. Y cuando sale la última sí, en, en la última bolita por determinar del grupo A. Que salen los chips de Oceanía es como de puta madre, güey. Nos tocó en el grupo, güey. Eh? Y ya todos estamos como, no, güey, ya valió madres esto. Ya no vamos a pasar. Este año no es el bueno. Yo le tengo muchísima confianza a Grel, a Gaboto y a Seiya. Pero está bien, perro. Está bien, perro. Ojalá nos caiga en la boca a todos. Y con ese 1% de chance y 99% de fe, pasemos. Y neta que yo voy a estar bancando los duro porque son de Latinoamérica. Estoy bancando o banqué a, a Cruz y a Leviatán por parte de Latinoamérica en Valorant y no le sé al Valorant. Pero es que el que crezcan los esports dentro de la región es importantísimo para todos nosotros que nos gusta. No tanto como O sea, tanto como para espectadores como para los que ya estamos del otro lado. Yo como caster, obviamente, quiero que la escena de los esports crezca, porque es, eso sería bueno para todos. Pero bueno, ahí nos tocará a ver qué, qué deidad nos quiere hacer el milagro, qué santo. Pero todos, en lo que crean ahí, échenle buena vibra a Isurus. Que yo digo que lo que tienen que hacer todo la, la, el staff de la LLA y todo el staff de Riot de la TAM, es llevarse a, a todo el grupo B a los tacos, que eso creo que ya lo había dicho Samper también, ¿no? O sea, era, es correcto, güey. Yo lo, digo que el, a los tacos,
0: el día antes les inviten los de 5 por 20 varos de afuera del metro para que, pues, no puedan concentrarse durante el juego, güey. Unos mariscos de afuera del metro, ¿no? Que Básicamente un... oh,
1: para chico. que estén como yo ayer.
2: No, a espérate, que... pero...
0: Mariscos fuera del metro, o sea, o sea, el chiste es que mínimo se presenten, güey, o sea, <risa> no se mueran, <risa> Sí, o sea, tienen que mínimo presentarse, güey, o sea, ya pierden por la falta de concentración, las emociones sudoríperas y, y los retortijones de panza, güey, eh, pero así que, así que tú digas, güey, si, si es algo de camarón, no, olvídate, güey.
2: Pero ahí cabe la esperanza y ahí tenemos, ten, tengamos fe.
1: A tenemos que... fe en la
2: venganza de Moctezuma, Alex. Sí, siempre, güey. Tengámosle fe a la venganza de Moctezuma. Aunque sea que Mad Lions, ¿no? Que son los de España, la mayoría de España ahí, que, que la paguen, ¿no? No, no es cierto, Raza. Pero, pues sí, ojalá gane Isurus, ojalá logremos calificar. Ojalá le ganemos a RNG. Eh, no están viendo mi cara, pero estoy preocupado, honestamente. Y por otro lado, en el Main Stage ya están definidos los cuatro grupos y tres de los equipos que van a ir. Como lo mencionaba anteriormente, queda un espacio en cada grupo para los cuatro eh, mejores equipos de la región o de la fase de Play-Ins. En el grupo A se encuentra Cloud9, T1 y Edward Gaming. Los ganadores de Norteamérica, los ganadores de Corea y los ganadores de China. En el grupo B se encuentra JDG. G2 y Damwon y en el grupo C está Rogue está Tess y están los Gigabytes Marines, en el grupo D está G, CFO y 100 Tips, entonces habrá espacios disponibles ahí y solo para que lo sepan a futuro la idea es que no haya ningún representante que no haya representantes de la misma región en el mismo grupo es decir, si pasa DRX, no podría entrar en el grupo A porque ahí se encuentra t no podría entrar en el grupo B porque ahí se encuentra Dan Wong. Podría entrar en el grupo C porque ahí no hay ningún representante de Corea. Entonces, eh, así es como se van a ir determinando los lugares que quedan disponibles. Pero ya veremos qué sucede. La neta, creo que este mundial tiene mucho que dar... Eh, Va a haber mucho show porque ya honestamente el nivel que hay ya está muy difícil desde la fase de grupos y hay muchos equipos que podrían dar ahí la sorpresa eh, equipos que si bien son grandes como G2 eh, a nivel Europa o Rogue la tienen difícil pero sí podrían hacerlo, ¿saben? O sea, y, y que también haya sorpresas como One Hundred Tips que si bien son los campeones, los, perdón los segundos lugares de NA están en un grupo con Corea sí, pero es el tercer lugar de Corea no es cierto, es el segundo, el tercer lugar esta vez fue Damwon. Wong. Entonces hay muchas cosas que no están definidas y si bien por el simple hecho de las regiones, las regiones pesan, sí, lo hablábamos, China y Corea son las regiones más fuertes del LOL, pero hay mucho nivel también en Europa. Hay mucho nivel también en Europa. Y si les soy honesto, si llegara a pasar Isurus me gustaría que se
1: quedaran en el grupo
2: C para que podamos llegar a Playoffs,
1: es justo lo que te iba a decir. Lo más cagado del asunto es que si llegara a pasar. Los meten y si a grupo A eres... no con T1 y Edward
2: Gaming, güey.
1: ¿Por qué? Nada más porque chinga a tu madre.
2: Sí, güey, así sería como de saltas de un grupo de la muerte al otro, güey. Pero a ver qué pasa. Yo estoy emocionado. Estoy triste porque no alcanza. No conozco a nadie, a nadie, a nadie que haya alcanzado un boleto para un día en el arts para poder ir a ver a los equipos del play -ins. Y honestamente, los equipos que vienen a Playins son equipos que sí me gustaría ver en vivo. Está Fnatic, está RNG, está Mad Lions. Así de entrada son los tres que más me gustaría ver. Me gustaría ver jugar a Loud, porque Brasil es una región lo más cercana a la TAM. O sea, básicamente es la TAM, pero tiene su propia parte, porque seamos honestos, son superiores a, a LLA. Y me gustaría ver jugar a Brasil... Y definitivamente a DRX, que si bien es un equipo que no conozco, es un equipo coreano que va a dar espectáculos sí o sí. Entonces, qué triste que no podamos eh, tener acceso. Muchísimos de nosotros siento que eso fue una muy mala decisión porque un, un eh, evento de este calibre mundial, que es una fase de play-ins que se va a transmitir mundialmente que lo va a estar viendo Europa, que lo va a estar viendo China y que lo va a estar viendo Corea, no puedes tener un recinto al que le caben 130 personas, weón. Sobre todo si la final de LLA, habíamos 2.500 pelados y había fila afuera esperando entrar y poder tener un lugar de ver la final de LLA. Y sí me pone muy triste honestamente porque muchos de nosotros nos quedamos afuera y sí nos sentimos desplazados de todo esto. Porque si les soy honesto, yo no creo que volvamos a ver algo así pronto. ...que haya una, un evento de este calibre aquí en México. Y con eso último me voy a ir a llorar, con permiso.
1: Y bueno, entonces si Lex se va a llorar... bien lo que se recoge en las lágrimas... ...yo le pido al Eddie... ...que pase y nos platique de el eh, Assassin's Creed Direct... ...que sucedió durante la celebración del Ubisoft Forward... ...que se llevó a cabo ayer en donde como bien dijera Oprah en alguna ocasión tú tienes tu Assassin's Creed tú tienes tu Assassin's Creed tú tienes tu Assassin's Creed porque güey o sea hubo para todos y para todo
0: ¿a qué Oye, país y, le a, faltó y, Assassin's Creed? ¿Y, y, ¿y si va a salir alguna Assassin's Creed o no? <risa> no
3: no no, no es, ya, ya, que, ya no que, es, que saquen un no es Assassin's,
0: es en es, qué condiciones va a salir ya que saquen unas Assassin's Creed ediciones este, México preconquista güey ¡Cállate! ¡Cállate! Estaría quiete. bien chido, güey, así de que... Tú acá con, tu, con tus plumas de que sale encima.
1: Pues fíjate que... Entre, <risa> entre uno de los tres que anunciaron que son los que van a venir después... Como, como parte de, de Infinity... Yo hubiera cambiado uno de esos por lo que estás diciendo. Y estaría yo creo bien que, perro, güey. La, la verdad es que sí, estaría muy, muy, muy chido. Y no, no diría yo necesariamente que en México. Cualquier parte, cualquier parte de, de América Latina precolombina, estaría muy chingona o deja tu precolombina, que fuese durante la conquista
0: Güey, no, muy no, muy no, man, ya estamos, si ya, estamos nos, mames. ya estamos hartos de, de, de la de época de la conquista, algo pre para que, no vean, no sé que es la, verdad, la verdadera cultura, no, no lo que vino después o sea, tienes razón,
1: pero eh, hay que tomar en cuenta que de qué manera llegarían los ocultos y los ¿cómo se llaman los otros?
0: Es que esos, ese es el plot twist, ya estaban ahí bueno, buen punto.
1: Eh, puede ser.
0: Aparte, puede aparte ser. ya vimos que con Valhalla pueden hacer lo que quieren. Güey. Pero al final de cuentas sí, sigue puede. estando en Europa Valhalla, pues. O sea, sí, ¿de pero, qué pero, manera pero llegan mi, hasta pero acá? Mi, pero mi punto es, pueden valerles absolutamente pepinazo, güey, y hacer cualquier juego RPG y ponerle Assassin's Creed en el nombre. Claro, <risa> estoy de acuerdo. Estoy, pero
1: yo cambiaría uno de... Pero a ver, Eddie, continúa, perdón.
3: <risa> pues, te, um, en el Ubi... ¿Cómo se llama? ubi Ubisoft ubi ubi Ubisoft Direct, Ubisoft este, Play Together, mm. no sé cómo se llama. Ese, um, vamos a ignorar todo lo que dijeron, todo, 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 el, todo el pre del show, que la verdad este, me aburrió. Uh, excepto School and Bones, que este, sí lo quiero jugar, aunque sea nada más por un día, porque ¿quién fue el pendejo que se, lo, que se le ocurre poner School and Bones un día antes de God of War Ragnarok? No sé quién fue ese pendejo, pero este, tal vez yeah. es una táctica... Y aparte un, un juego, güey, que ya, que ya de por sí
0: nadie se acordaba de él.
1: Justamente, yo creo que es una táctica, bien dices tú, Eddie, pero para
3: mandarlo a morir y que nadie se dé cuenta. Exacto, y que no se dé cuenta de qué cagadero va a ser ese pobre Skull and Bones. Que de hecho, aquí pequeño dato, que. Qué bueno que hicieron eso porque. Skull Bones, Bones nació de la idea de. Los piratas de Assassin's Creed 4. Entonces, en vez de ponerle un Assassin's Creed 4-2, acá como los Final Fantasy, este mejor dijeron, ah, vamos a hacer, vamos a hacer un School and Bones. En y, y, y pues bueno, hace... Eh, puta madre. Ay, creo que es el del 2011 Assassin's Creed 4, ¿no? No, porque creo que... 2013 salió, si no
1: me falla la memoria, el fin de año que fue cuando se estrenó el PlayStation 4. Cierto. Si no me falla okay. fue
3: 2014. Cierto, porque Revelations fue en el 2011, ya me acordé. Entonces, este... Pues bueno, hicieron eso y, pues... ahí uh, pobre School and Bones, a ver, a ver cómo le va. Si lo, 2013. Si que... 2013, ¿Sí? 2013. Ok, ah, entonces, sí, 2013. Um, y pues empieza literal con una pequeña cinemática del de nuevo Assassin's Creed que va a llegar en el 2023. No han dicho cuándo, pero normalmente siempre salen este, a finales de año para, pues, ahora sí que, que esté más pulido.
1: Lo cual quiere decir que lo van a retrasar y va a salir en 2024.
3: E exacto, exacto. Espero que no, la verdad, porque, porque me gustó muchísimo. La verdad, verlo es como ver otra vez Assassin's Creed 1. O sea, es exactamente eh, Ah, y que también confirmaron Que va a haber remake o rema No creo que fue remake, ¿no? ¿no? De Assassin's Creed 1 No lo mencionaron, creo que en el En este, en el Ubisoft Forward Pero creo que sí se mencionó Algo, no sé si fueron rumores Este, pero lo que yo alcancé De Mirage fue Wow, me gustó muchísimo Y algo curioso, el asesino Que vamos a interpretar Ya lo habíamos visto antes ya lo habíamos visto antes, Este salió como ya maestro asesino en Assassin's Creed Valhalla, que son los dos, uh, de las dos personas de Medio Oriente, este asesinos, que la verdad, perdónenme, pero la verdad es lo único de Assassin's Creed de Valhalla. Abajo, Roberto.
1: Detalle, oh. nada más, <ríe> nada más confirmando ah. o desmintiendo, desde Ubisoft se encargó de decir que en él, que no están haciendo remake del primero.
3: Ah, pues es de
0: los mejores que existen. ¿Qué chinga, su El madre. primero y el segundo, es esa saga de
3: Ezio, uff. Es que, fíjate, fíjate, Samper, es que del primero está chido, pero, damn, cómo le pegó el viejazo, neta, neta, neta. Ese no, sí por eso, es... o sea, por eso que,
0: que, que, le, que le hicieran ahí una.
3: Ese se sí merecería un, un remake, la verdad,
0: pero así Ese...
3: completo. Con esperaría
0: final. que sí, o sea, un remake pero que no le pongan tanto de las mecánicas mod nuevas de RPG. ¿Qué? Justamente. Porque eso, eso, eso a mí lo que más me gustaba de, de esos Assassin's Creed era el estilo, que sí estábamos hablando de un tema de asesinos, en realidad, no de cosas raras. Y me acuerdo perfecto que el, el tema del Animus tenía una, un sentido y una razón dentro de la historia. <risa> Exacto ahorita, ahorita ya se formaron un porrazo Y es así como de listo
3: No, y de hecho hasta es lo más cagado ¿no? Que estás dentro del Animus Y después dentro del Animus Estás viendo cosas más pendejas todavía O sea, es un sueño dentro de un sueño Este, vieron demasiado Inception, Inception. Pues, Está cabrón que Realmente um, no fue Inception, fue Paprika Porque es un rip-off de Paprika Pero
2: eso lo hablamos en otro podcast
3: Papri, Papriception papri ¿Podemos decir algo así? el éxito? Eh, no lo sé, tal vez. O Pabrico, O okay, oh,
2: bueno. ningún chile timbona. <risa> no, me cae mal Nolan, pero ese es tema de otro podcast.
3: <risa> ok, este, y uh, lo que yo alcancé a ver en todo el nuevo Assassin's Creed es, pues como fue Assassin's Creed 2, que eh, empieza siendo un nadie y termina siendo un maestro asesino, como lo fue Ezio. Esperemos que tengan más hilo de donde jalar y que no sea nada más una, una entrega, pero pues lo más probable es que sí, porque normalmente ahorita es como que... Y de hecho lo mostraron eh, que este Assassin's Creed es de Ubisoft Quebec, que fueron los que nos dieron um, el Odyssey. Sí, el Assassin's Creed. Y el 1 y el 2 creo. Ay, no me, no me acuerdo, ¿eh? Ay, sí, ese, ese dato sí, sí se los... Sí se los, este... No se los... No lo, no lo tengo. El único detalle, Eddie
1: que a lo mejor es porque yo no jugué tan... Perdón. Sí jugué tantísimo Assassin's Creed Valhalla, pero no avancé tanto en la historia. Porque son cosas diferentes, porque jugué como 40 y algo horas y... O sea, que es como, ¿qué? Una cuarta parte del juego, si no es que menos. Ah, a lo que voy parte. es... Al punto en donde... Oye... <risa> Al puerto donde yo estoy no ha habido absolutamente nada que me haga pensar que Basim es un personaje atractivo.
0: Nada, no. Es que es eso. No, Como que no te gustó Aladín. <risa> ¿Qué le dijiste de su alfombra? <risa> ¿Qué dijiste de mi alfombra que era
3: pirata, hijo de tu <risa> Vámonos camellos. <risa> Ya, ah, lo siento. este y, y Tienes razón, tienes tienes completa razón. O sea, ¿por qué por qué conocí, por qué, gracias por el nombre, se me había olvidado el nombre, este, porque hasta que lo mencionaron en el Ubi Forward, fue que, ustedes ya lo conocían, salió un Valhalla, y yo así de, qué mamada, son puros güeros hermosos, este, y hermosas, de 2 metros 20, que, que me ayudan a bajar el cereal. No había nadie moreno. Hasta que dices, Ah, sí, Eddie, eso los...
0: Comentario todo racista, güey. ¿Cuál? Estuvo, estuvo ahí espiritualmente, güey. No,
3: estuvo en los primeros... <ríe> estuvo en los primeros tres horas del juego. Y para lo que dices, este Rob, eh, literal, o sea, llevas ya 40 horas y apenas es una cuarta parte del juego. Literal, Basim es totalmente intra, intrascendental. O sea, nada más creo que él... Lo único que hizo fue darte la hoja. Que aparte, ¿no fue él? No. Lo importante, te enseñó a brincar de hocico. Ah, sí, cierto. Te, 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 porque antes te aventabas a lo pendejo. Ahora ya te, te ayudó a hacer el salto del águila. Este. Y de ahí en fuera, no hizo nada. Es lo único es, Assassin's. sabía los prohibidos, güey. Sí, sabía los, los pasos prohibidos. <risa> es lo único Assassin's de Valhalla. Pero bueno, entonces, este. ¿De dónde se sacaron el protagonismo que ahora Basim va a ser este. va a ser. Este. El protagonista de Mirage. Eh, Quién sabe. Pero digo. ¿Qué Yo tengo una idea. Que si no lo hace así
1: Ubisoft es porque están muy pendejos. Que me disculpen todos los, los, los genios que sean para programar y diseñar lo que quieras. Pero si no aprovechan. Que es uno de los anuncios que hicieron Si no aprovechan la última expansión De Assassin's Creed Valhalla En donde van a dar cierre de algunas de las historias De los personajes y sus misiones Que dejaron volando en, en Valhalla Que esta última actualización Va a ser gratuita Si ahí no aprovechan para darle un protagonismo cabrón A Basim, no sé qué chingados están haciendo Rob
3: ¿De qué va la historia de Assassin's Creed? ¿De sí. cuál? Exacto, sí, exacto, la... no sé qué chingados están haciendo La última vez que la historia tuvo algo de Uno va para, la, o sea, que estamos siguiendo un camino Fue el, del 2 al Revelations Y un poquito del 3 del y del 4 De ahí en fuera, ya todo se fue a la mierda Lo único que lo llega a conectar todo Fue, curiosamente, y eso sentí muy bonito que eh, de los dos hosts que, que estaba en el Ubisoft Forward, estaba la voz de Sean, de, o de, de Shaw, no, de, de, es Sean o Shaw, bueno, de él, que es el nerdo sarcástico, que lo reconoce, yo sí lo reconocí y dije, no, a ver, sí, 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 es, hasta que de repente se empieza pre, a presentar y dije, no mames, qué bonito, porque ese cabrón ha estado desde el primer Assassin's Creed, y es lo que él dice, Este, ha hecho mi carrera, pues, esto, y pues. Uh, la verdad, habló como el personaje Entonces, pues, así que digas que <ríe> Puedo hacer este más papeles Pues no, entonces, así como es de Sarcástico, es así, entonces Ese cabrón es el único que, que une, que ha unido a La historia del juego Y pues No me hagas recordar esas mamadas, pero bueno, continuando Este Ubisoft, este, bueno um, Assassin's Creed Mirage, eh, por lo que Se vio y por lo que se ve eh, Va a regresar a sus raíces este nada de mamadas este que tienes tu ejército que tienes tus barcos que tienes toda esa cosa yo creo que la, el asesino si se mete al agua se ahoga este qué bueno es, es, así es más es más fiel a lo que fue las has escrito uno um, habló muchísimo eso de la hermandad de no comprometas a la hermandad de ser discreto ser discreto, de asesinar con sigilo Y no sé si te diste cuenta Rob Pero había asesinatos múltiples Que eso lo habían quitado desde hace Desde el Assassin's Creed 4 Si no mal recuerdo Porque en el Origins, en el Odyssey Y en el Valhalla ya no había asesinatos Sigilosos o, y, y múltiples
1: Te, y te faltan ahí como Tres juegos entre medio de esos que dijiste ¿no?
3: Ah sí, también falta el Rogue este y, no sé, sí. y Unity
1: Oh, maldita sea. Es que eso sin sí cortar que... Liberty, ¿no? Que también cuenta, pero como que...
3: ¿Qué pero sí, su... que... Syndicate fue el último, ¿eh? Quiso. Eso ni su mamá los quiso, ni su mamá los quiso. Ni siquiera el Unity, que no me haga regresar al Unity, Roberto. Porque lo único que haces es crearme piedras. No, pero en <risa> Syndicate sí había múltiples asesinatos, <risa>
1: que es a lo que quería llegar.
3: Sí, 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 ese sí. Sí me acuerdo. este Era de los pocos, ¿no? Um, y ver todo eso y prometerlo, pues... Va, me, me despertó mi, mi curiosidad. Tiene, tiene mi curiosidad para, para el próximo año. Y algo que también. fue, O sea, todo, todo fue demasiado scripted. O sea, literal, llegó un punto en que dije: Esto ya es demasiado scripted y no así de pregunta, así de porque quiero preguntarte. Este, fue bastante incómodo y estúpido. Ah, y más que. y Por favor, si van a presentar algo, póngale subtítulos cuando su. Su presentador no domina el español, no le domina el inglés o el español. No mames, en verdad, qué pinche caos, este. Ya, ya imagino los comentarios. O sea, y también eso le crea bullying a la, a la pobre señora que estaba ahí presentando School and Bones. Hasta eso, Ibs Gilmont, que creo que sí fue, era Ibs, ¿verdad? Este, el de Ubisoft, ese güey, obviamente, es el CEO, tiene que hablar inglés porque sí. Y tiene que ser claro en su inglés. Y, y también
1: eso... le, 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 le cogea del inglés, también les sí. se le se le sale el le... canchute.
3: Ajá, o sea, y pero es ese francés que no es tan... No dices qué, no, sino que dices, oh, uy oui. <ríe> O sea, no tanto. Eh, Punto pues de aparte Y también mencionaron, pues, algunas cositas extra. Que, ¿qué pedo con el Ubisoft Infinity? Y, pues, obviamente no mencionaron absolutamente nada. Simplemente que va a ser una conexión. Sí,
1: justamente, y es lo que creo que al principio tuvieron siempre el, el cuidado, vamos a decirlo, de no especificar qué era, porque ya ves que al principio en lo que se iba, ¿cómo decirlo?, eh, en lo que se estaba rumoreando, todos pensábamos que iba a ser un juego que contendría varias expansiones, más o menos lo que supuestamente habían dicho que iba a ser o que incluso puede seguir terminando eh, en ser eh, ...Halo Infinite... ...muchos pensamos que iba a ser un launcher... ...en donde se iban a ir agregando... ...bueno, técnicamente... ¿no? ...un launcher en el que se iban a ir agregando... ...nuevas expansiones, nuevos juegos... ...cada cierto número de meses o años... ...y a partir Ay, de ahí... ...no
2: hablaras de Halo Infinite...
1: ...uy, perdón... Este, un, ...una infraestructura, vaya... ...y aunque sí lo va a hacer, ...creo que ya dejaron en claro que no va a ser tal cual un juego... ...sino que es como... ...una manera de describir y englobar... ...y encerrar... ...lo que será la próxima tanda... De nuevos Assassin's Creed. Es como, por ejemplo, como fue la, la era de Ezio. Más o menos así. Fueron tres o cuatro juegos discretos, o sea, diferentes entre sí. Uh -huh. Pero todos engloban una misma era de, de tipos de juegos entre sí. Entonces yo creo que eso es lo que va a diferenciar los próximos dos o quizá tres este, o más. Porque los primeros que anunciaron fueron dos, ¿no? Fue Hexe y fue
3: eh, Red. Código rojo, ah, código rojo que a mí me, a mí me gustaron muchísimo. O sea, so, se me hace uno obvio, lo más lo para mí, yo creo, es la época o el escenario. ¿Cómo se diría? Este el Ah, por cierto,
1: Adi, Antes de brincarnos de Mirage. Quiero eh, compartir dos, dos detalles. El primero. Dijeron que va a ser el juego más corto de entre todos los que han sacado recientemente porque si bien recordamos en algún momento Mirage iba a ser una expansión de, o iba a ser DLC de Valhalla. Y segundo, por desgracia diciendo que Basim va a seguir vivo para Valhalla no da la oportunidad a que en realidad el protagonista del juego una vez muera Basim sea la maestra, que creo que, es el, que, creo, que, creo que terminó robándose el, el, el show. Durante la este, durante el anuncio. No, nada más por la señora esta que se me va el nombre. Tiene un nombre bastante peculiar y una voz muy identificable. Que va a ser sí. quien... Se llama Marta. Exactamente, Marta Stewart. <risa> es... <risa> se llama Jane Doe, ¿no? este <risa> Pero de se me hace bien curioso porque yo leí muchas reacciones en internet en decir... O sea, tengo un minuto de conocer a la personaje Ahorita no recuerdo cómo se llama. Tengo un minuto de conocer a este personaje que es la maestra que, o la mentora que va a terminar convirtiendo o poniendo en el camino a Basin para convertirse en un maestro asesino, ya le partió ya le patió el culo dos veces a Basin, ya le salvó la vida tres veces y este, o sea, y al final de cuentas termina siendo como que la que primero, la que más habla durante el tráiler de anuncio, como que me parece que sería este más interesante como personaje principal, pero pero estoy abierto a estar completamente equivocado y que me y que justifiquen el por qué Basim es el protagonista más allá de haber aparecido en Valhalla
3: la verdad, ahí es que normalmente los Assassin's Creed siempre siempre, siempre, siempre bueno los, los primeros siempre era que que era, que era lo que hacía que el protagonista siguiera hacia adelante y en este caso era venganza en este caso era justicia. Entonces, pues, siento que va a ir por ahí ese pedo. Ya vemos como Ezio, pues su familia. Ya vemos como este, el de Assassin's Creed Origins, su hijo. Este, y así algunos. Entonces, pues, tal vez haya por, vaya por ahí por ahí el pedo con, con la maestra. Este. Wink, wink, la matan. Eh, tal vez, no sé, qué sé yo. Este, eso no se es spoiler porque no, no sucede, chicos. Este. Pero sí tienes mucha razón, o sea, se me hizo muchísimo más interesante y la voz de la actriz, no mames. Y, y yo sé, yo ya la identifiqué, ella sale en X-Men 3, ella es la, la doctora, la doctora que quita los, bueno, que ayudaba a quitar los poderes, la que mata el, el de, las, de las púas.
1: O más reciente, es la protagonista, podríamos decir, de The
3: Expanse. A esa sí se la debo al señor Roberto. Este, después la veré, después la veré. Ah... Um, y pues sí, me gusta muchísimo cómo va Mirage. Este, llega el próximo año para todas las consolas, que ojalá y no salga para las de generación anterior, porque no queremos que eso nos siga, este o más bien la generación pasada nos siga um, quitando de cosas que pueden llegar a ser muchísimo mejores. Y anunciaron dos cosas. Uno fue ese, Assassin's Creed, uh, ¿crees? Este, Código rojo, o bueno, rojo que está ambientado en Japón. Por fin se nos hizo, por fin, después de tantos años. Este, por favor, metan el meme de han pasado 84 años, porque sí, o sea, desde, desde Assassin's Creed 4, toda la gente ha querido, la verdad, este, Japón. Digo, nos dieron una pequeña y minúscula prueba de lo asiático con Chronicles China este, y todo lo que pudiese ser. Entonces, pues, dice que vamos a vivir una vida totalmente shinobi. este Creo que sí dijeron shinobi, ¿verdad? Porque se veía muy, muy de ninjas este, este asunto. Entonces, se ve muy chido eso. Ese no me acuerdo quién lo está haciendo, pero la casa principal, o sea, el estudio principal, que creo que es Montreal, Rob, ellos están haciendo el siguiente juego, que nada más mostraron algo totalmente, pues, literal solamente el símbolo de la hermandad de, lo, de Assassin's Creed con ramas y cosas así entonces uh, cosas raras sabes a qué se me imaginó y, obvio, y va por ahí este como de Witcher o sea de las brujas ah, más que nada de, la, de las brujas de las brujas o sea como que de esa brujería y que se llama código Hexe que pues creo que Hexe es de una maldición entonces, pues, creo que va a ser algo por ahí. No sé, no se ve si va a ser algo de Europa o de América, pero sí me llama la atención.
1: Europa del siglo
3: XVI. Oh, ya vieron, ya quedó. Entonces vamos a regresar por allá. Y también anunciaron otras dos cosas más, este, pero es algo para móviles. Eso no le veo tanto... Eh. A mí se me hace
1: interesante, sobre todo porque, ¿sabes que he dejado de menospreciar los juegos para móviles desde que estoy clavadísimo nuevamente con Genshin Impact y veo el impacto que ha logrado tener Tower of Fantasy? Entonces, no me parece descabellado, ni tampoco me parece imposible que eh, Código Jade, creo que se llamaba, Proyecto Jade. Sí, Proyecto Jade. Termine siendo algo relativamente bueno, porque... Muy a pesar de tratarse de un juego para móviles, es un juego que se sigue viendo como un juego de PlayStation 3. Entonces, se ve más o menos como que entre Revelations, como que entre este, Assassin's Creed 3, que no son juegos particularmente feos. Claro, se ven viejos porque son juegos viejos, pero creo que puede llegar a ser algo bueno. Sobre todo si, si saben manejar bien las fortalezas de un Assassin's Creed que que hemos visto al menos con Valhalla que saben cómo ponerle elementos de juego vivo, pero, a diferencia de Valhalla que fue un juego normal, que lo fueron convirtiendo en un juego eterno, pueden presentar con Jade un juego que desde su concepción sea un juego pensado en ser un juego eterno. ¿Qué espero que y... no. Pues, o sea, te, te, digo, te digo, tiene sus ventajas. A mí mm -hmm. me gustaría que fuese un juego discreto, claro que sí, y... Ubisoft sabe hacer juegos discretos, o sea, que tengan principio y fin, pero si se centra, que es lo que yo creo que va a suceder, en ser un juego vivo, o sea, juegos relativamente eternos que se estén actualizando y recibiendo contenido constantemente, creo que puede hacer un mejor trabajo de lo que hizo con Assassin's Creed Valhalla, que yo creo que al momento de hacer la conversión de una cosa a la otra, terminó como que perdiendo un poquito de identidad, que de por sí ya la había perdido, al momento de ser Valhalla. Ya lo hemos comentado muchas veces. En donde. Quizás si no se hubiesen querido poner Assassin's Creed. Y se hubieran. Concentrado en diferenciarse más. En ser su propia cosa. Quizá hubiese sido un mejor juego. Porque no estaría atrapado dentro de las concepciones. Que uno de menos. O el marco de referencia que uno tiene con Assassin's Creed. ¿no? Entonces yo no. No descuento inmediatamente Jade. Puede ser increíblemente malo. Eso está completamente este dentro de la, de la realidad, pero tampoco lo descuento como que va a ser un desastre automáticamente solo por ser un juego móvil. Sobre todo porque ya tengo tiempo jugando Genshin Impact y cada vez me sorprende más. Y yo creo que si llegan a tener el... Voy a ser conservador. Si llegan a tener el 60% del éxito... En cuanto al objetivo que ellos tienen de hacer un juego eterno. Un juego actualizable. Que vaya evolucionando con el paso del tiempo. Como lo ha podido hacer Genshin Impact. Va a ser un megaputazo. Te lo puedo asegurar todo lo que quieras. Pero bueno, eso ya, sab eso ya lo sabremos eh, cuando salga. Y qué también pensado esté
3: para estas cosas. Y que no mencionaron cuándo iba a salir. No. De Proyecto Jade. Ese sí fue de los pocos que no mencionaron este... Bueno. Este, no, de poco, hecho, creo que casi de, nada mencionaron fechas Sí, mira, si, si no
1: me falla la memoria Pusieron como que tres divisiones, ¿no? Es el próximo año, y el próximo año era eh, Mirage
3: Mirage, Este...
1: Uh -huh. no, no es cierto Este año, y era la expansión de Valhalla El siguiente año era la siguiente división y estaba Mirage Y luego decía, en el horizonte, o sea, próximamente, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Y ahí estaba todo lo demás Estaba Jade, estaba Red, estaba Hexe y estaba la colaboración que están, que están teniendo y que van a hacer con Netflix, que va a ser una serie live action y algunos jueguitos que van a publicar ahí en conjunto con Netflix en su, eh, vamos a decirlo, plataforma de juegos móviles.
0: Que vaya, güey. Sí. Los memes que se desaltaron de esos buenísimos, ¿eh? Así de, porque ya ven que la serie de, ¿qué es de Resident Evil? No fue precisamente bien recibida, ¿no? O sea entonces había un meme muy bueno, güey, de un pinche viejito que se tropezaba como tres veces así. Y decía, Netflix y sus... Y, y, era, y, y las piedras, una decía Resident Evil, la otra decía, este ¿cómo se llama? La serie de Assassin's Creed. Y no, la otra no me acuerdo que era, pero igual, algo basado en videojuegos, güey. Era así como de, ya suéltenlo, por favor.
1: Pero fíjate que, que en cuanto a la serie de, de Netflix, yo le tengo un poquito más de fe por las siguientes razones. Primero, ya tienen un exponente increíble de, de que pueden hacer juegos basados en cosas, digo, series basados en cosas de juegos, que es Mythic Quest, es buenísima. Eh, no se trata tal cual de un juego, sino es como The Office, pero si fuese Ubisoft en lugar de la, mm. la, la, la oficina de Dundin Miller, es, es muy buena. está increíble, la verdad. Va más allá de lo que yo pensé que podrían hacer con ese concepto y está chingoncísimo. Ahora, eh, Ubisoft tiene una subdivisión de multimedia, creo que se llama Ubisoft Productions o Ubisoft Studios, no recuerdo bien, y ya han hecho películas y creo que miniseries de Tom Clancy, de Ghost Recon, y, um, incluso ellos son los que producen los live actions de, de todos sus juegos, por ejemplo, de, de Far Cry, hicieron una, eh, y creo, creo... Creo que tienen un poquito más de posibilidad de no cagarla tan estrepitosamente. <risa> Me quiero engañar. Quiero y darle y la y oportunidad. Los, y
0: los güeyes de Ubisoft, ¿quieres ver? Digo, Me estás retando, Uy, culeros. Eh, ¿Acaso esto es un reto? Que, lo que sacaron de, de Edge Runners. Se ve bien, perro, güey. Se ve bien, perrón. Ese sí no lo voy a negar. Pero eso no es Ubisoft. No, 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 pero es, o sea, serie de Netflix, o sea, es Netflix. videojuegos. Ese, ese era muy punto, pues.
1: Y Tekken también, ¿eh? La de Tekken, Linaje. Está muy buena. Así que, digo, hay oportunidad de que no la caguen, pero la, la, la posibilidad de que la caguen estrepitosamente sigue ahí. Nunca se irá. <ríe> ¿Algo más, Eddie, de, de Assassin's Creed?
3: Oh. Tal, caben. Tengo, hay altas posibilidades de que descargue Valhalla nada más para regresar y pues a ver si podemos platicar un poquito más de eso porque pues igual eh, ver cosas de, de... así como pasó con Destiny 2, que pues hubo un evento y que me jaló este al lado oscuro, pues voy a voy a ver, voy a ver lo malo es que este voy a tener que encender el Playstation 5 ¿Malo por qué? Porque pues ya me he acostumbrado muchísimo al Xbox. Este, sí, la verdad, sí, ya ya le ya tengo más amorcito al como oh, que no has TV. prendido
0: tu PlayStation 5?
3: Sí, de hecho, ya todo lo estoy jugando en el, en el Xbox. Pero Eddie, o sea, fake. ¿qué, ¿qué
1: tanto podría sufrirle en volver a descargarlo el Valhalla en el Xbox y jugarlo? O sea, ¿qué son 250 horas que no puedas...? este apartar de tu <risa> ocupadísimo <risa> calendario y poder llegar hasta donde estabas en The Play 5. O sea, ¿es eso o prenderlo? O sea, no falta creo que sea... De,
0: también falta de compromiso
3: de Eddie, ¿no? O sea, vamos, <risa> <o> sea, <risa> vamos a ver si está ahorita en descuento. Ah, pues yo creo que por el Ubisoft ya está en descuento. Ah, vamos a ver. Mira, dos palabras Vemos.
1: para ti, Eddie. Game Pass.
3: Está Valhalla en Game Pass.
0: ¿Sí? Según ya, yo, sí. Ya no, este, este, está en el PlayStation Plus, Plus Extra, ¿no? Ah, no, en está el normalito, plus.
3: Eh.
1: En el Plus, en el Plus Extra, que es el segundo peldaño. Así que oh, yo uh -huh. supongo, salvo que lo hayan quitado, que también está en Game Pass.
0: No, según yo no, según yo, no está, güey. Uh, no, está, agregaron lo, el primero, el Origin, algo así. Pero no, el Valhalla, lo, lo, quien lo sacó fue Sony. Que no tarda estar en el Game Pass también, ¿no?
1: Por lo mismo, yo pensé que como está en uno, iba, había estado ya en el otro.
3: No, no, ese no, ese no. Qué cosas, qué cosas. Bueno, pues ahí yo este, lo, ya lo descargaré o veré si está barato en el. Que pues siendo Ubisoft, pues ya está, está bien barato y con todas las expansiones, ¿no? Entonces, ahí les contaré la próxima semana. Y
1: ya todo veremos si sacas otra piedra con la cual. Este... Ya veremos, dijo el
3: ciego, y
0: nunca vimos. <risas>
1: Exactamente, y bueno muchachos entonces yo creo que aquí va a ser un muy buen lugar para acabar esta edición 287 del Shabotein Podcast extrañando al ingenierillo este, así como el ingenierillo está extrañando a su esposa también, y bueno, antes de irnos, como es costumbre, pasamos a los saludos, a ver Lex cuéntanos cuáles son tus saludos esta noche
2: Saludos para toda la banda que anduvo acá en el chat, saludos para Heladito, saludos para Glitzkitten, eh, saludos para Minox007 y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, recuerden darse una vuelta acá en la versión en vivo o en la versión de video que va a estar también en otras plataformas para que vean, luego les compartimos cosillas, memes, eh, un poquito de, de cosillas, no sé cómo hace rato lo de lo de Clean Eastwood. Entonces, dense una vuelta, se va a poner chido y les podemos responder sus preguntas en tiempo real. Para toda esa banda también, saluditos y muchas gracias por escucharnos una semana más.
1: Así es, esta, este pedo se pone didáctico a ratos. Y a ver, sapi ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: El, al primero que nada, el ingenierillo, güey, que no, no vino, al menos avisó a tiempo, ¿no? Y eso nos permitió iniciar el día de hoy a tiempo. Alguien, creo que fue el ladito que puso en el, en el chat así de, no mames, que el Showtime Podcast está empezando a tiempo, y yo, vea lo que hace, no esperar al ingenierillo, güey. Entonces, este, saludos al Ingenierillo, que siempre llega tarde, a todos los que estuvieron en la versión grabada, pero en vivo, y a los de la grabada, que vengan para acá. Aquí pueden ver este, todos los que, todas las cosas ridículas que, que hace Lex como jugar ese juego que, de monos chinos. Y luego el
1: Ingenierillo, se, ¿se burla de nosotros con el TikTok que hizo hace unos días? El de la llamada de teléfono. Verbenza vergüenza le debería dar. Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué bárbaro ese caro. Bueno, Eddie, eh, eh, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Este, Tengo saludos para mi hermosa y semanovia, que también ya me mandó a reclamar, porque este, la exigen... ya
2: la en clase? por ti, ¿no? O sea, totalmente voluntarios de esos saludos. Claro que
0: sí. Ese sonido del de látigo que escuchamos en el fondo de hecho, fue de otra hecho, cosa. De está, hecho, está viendo es... Indiana Jones, Eddie mientras está en el podcast. Ese fue el sonido que escuchamos.
3: De hecho, de hecho quisiera aclarar que si ustedes vuelven a escuchar la versión grabada, ahí voy a decir que mi novia no necesita de mi ayuda en The Last of Us parte 2 y que yo soy el que le pasa el control en este en Alice Madness Return porque no puedo con los enemigos. La verdad, me hacen súper. Uh, bueno, saludos para ella. Cuídense muchísimo, chicos. ese cuídense del COVID, del Monkeypox, Este cómanse un heladito, ay, que, bueno no, no a helado, o sea al bueno, menos que él quiera ah, ay, exacto, El creo que le estaremos haciendo un favor sí, cómanse a helado este, cuídense muchísimo y pues bueno, nos escuchamos la próxima, o si viene la versión en vivo nos vemos la próxima semana
1: perfectísimo muchachos entonces si no nos queda más nos despedimos y les recordamos también que se echen la vuelta a las grabaciones en vivo del en podcast los domingos a las 7 y media de la noche horario de la cdmx a través de twitch.tv diagonal langaria además si quieren enterarse de y si se retrasa la grabación del podcast o cualquier otra opinión eh, preguntas o todo lo demás que nos quieran hacer llegar Pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas en langaria.net. Degonal Enlaces. Nos vamos entonces de parte del ingenierillo que estuvo ausente, de parte del ex, de parte de Lady y del Samper. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 287 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó.